0: Så att det, var ju, det var ju Vilda västen. Om någon hade berättat för mig alltså innan jag började att det här fanns så vet jag inte om jag hade börjat om jag ska vara helt ärlig.
1: Och tjena hörni! Välkomna till Loungepodden. Mitt namn är Timas Skafari och jag är så himla glad för att ni väljer att lyssna. Det här är ett riktigt, riktigt spännande avsnitt. Det var riktigt, riktigt kul att spela in. Och jag tackar Mikael Valteg så fruktansvärt mycket för att han ville ställa upp och berätta den här storyn. Om Systembolaget. Och Systembolaget för er som kanske har börjat gå dit och inte är tillräckligt gamla för att ha gått dit tidigare under 2000-talet så kan jag säga att det inte alltid har varit den här super mega trevliga organisationen där varenda individ som jobbar där är hyperprofessionell, supertrevlig och extremt kunnig på allting de har i sitt lager. Varje gång jag går in där så blir jag så imponerad av varje person som, som kommer dit och hjälper mig. De är alltid glada. Jag har verkligen försökt att hitta någon som är sur där och det, det är liksom helt omöjligt. Och det är inte för ingenting de har blivit årets kundserviceorganisation fem år i rad i Sverige. De är också Sveriges mest förtroendeingivande organisation före organisationer som, lyssna här, polisen, universitetet, IKEA, säkerhetspolisen, alltså Säpo, Sveriges Radio, Skatteverket, valsystemet, domstolarna, ICA, SVT, sjukvården, valmyndigheten. Riksbanken Försvarsmakten Och det här är kanske sjukast av allt Röda Korset Och även Kungahuset ska sägas Hur kom det sig att de har blivit En så fantastisk organisation Det har jag varit så nyfiken på Och då tänkte jag, vem bättre att bjuda in Än han som har varit med från att mutskandaler bröt ut i början på 2000-talet. Så Mikael Valteg började där som försäljningsdirektör. Några månader senare så blev han även vice vd tillsammans med Anita Sten som var vd på den tiden. Och Hon var också förlovad med Göran Persson, statsministern på den tiden. Sex månader in på jobbet så fick Mikael ett anonymt brev från någon butikschef ute i landet som skrev så här. Hej Mikael, jag hoppas att du har blivit varm i kläderna nu efter ett halvår på jobbet. Jag förstår att den nya organisationen kommer att ta hand om många dåliga saker som finns i Systembolaget. Men vill ändå nu göra dig uppmärksam på en sak som är mycket allvarlig. Nämligen mutning av butikschefer. Det var alltså sex månader in på jobbet. Så... Vi kommer att gå igenom hela historien från hur muthervan började, vad som hände under den tiden, vad var det faktiskt och vad sades inne i styrelserummen? Hur var det i media? Och Anita Sten då som var tillsammans med statsministern, hur blev liksom hela den här komplexiteten med tanke på att systembolaget är ett monopol och det var valtider då också? Vi går igenom hela den biten och det gör vi i del 1. Del 2 så koncentrerar vi oss på hur de rensade allt det här och skapade den bästa företagskulturen som finns i Sverige. Och lade helt ny grund för den bästa kundserviceorganisationen. Och har blivit som sagt årets kundserviceorganisation fem år i rad. Håll i er nu för nu åker vi. Här kommer han, Mikael Valtig. Välkommen till loungen säger jag till Mikael Valteg. Tack så jättemycket. Jag är
0: jätteglad att få vara här faktiskt. Idag. Det känns jättekul. Jag tror jag är glad gladare av att du är här.
1: Men det behöver inte vara en tävling eller hur? Nej, det behöver inte vara, det behöver inte vara. Det behöver inte vara. Vi sitter här har båda ätit lite lunch, dricker lite kaffe. Ja, har du bra? Ja, jajamän, hur mår du?
0: Ja, jag mår jättebra. Det är, tycker jag livet känns väldigt tillfredställande
1: för mig just nu då.
0: Det är, jag, jag jobbar inte lika mycket Som jag historiskt har gjort då, Men jag jobbar med spännande saker
1: ja, Spännande mm. ja. vad är, det, är det torsdag idag eller vad är det för dag? Du, jag är ju faktiskt dagblind också ja. Men det är, det är det väl Onsdag är, livet är, är inte onsdag va? Jo det är ja. det, stammar. det stämmer ja. Det är onsdag
0: eftermiddag, vad har du gjort på förmiddagen då? Nej, jag har bara tagit det lugnt idag på förmiddagen. Jag har laddat inför mötet
1: med dig. Oj, oj, oj. oj. Det höga förväntningar ja. på mig då. Alltså. Ja, precis, precis. Du har ju massa energi. Ja. Och vilken laddning det har blivit, hoppas jag. Vi ska prata om riktigt spännande grejer här. Vi ska prata om systembolaget i, i fokus. Ja. Men jag tänker att vi börjar lite grann med dig. Hur, hur ser livet ut idag? Du föreläser va?
0: Jag är föreläsare. Idag då, så att jag, sen två år tillbaka i tiden så har jag jobbat med föreläsningar. Jag jobbar med föreläsningar, workshops, Det hjälper också företag att bli mer kundorienterade. Alltså att på något sätt se slutkunden utifrån och in och skapa kraft i organisationen. Och det har varit ett stort intresse för att, för att lyssna på mig. Då, så att
1: det är det jag ägnar mig åt ja, ett par år nu. Mm du har gjort en av de mest uppmärksammade sådana på systembolaget ja. tidigare och väldigt väldigt lyckat också skulle jag vilja säga. men var, vart bor du nu? Du bor i Stockholm. Jag inte. bor i Hammarby Sjöstad, men jag är uppvuxen i i
0: Södertälje och nu kvar när jag bott i så jag är egentligen Södertälje Det är där jag växte upp och, och det var där jag gick i skolan så att säga i, i det hela jag Bodde där i många år men sen så så träffar jag min kärlek här i, i Stockholm då. och hon bodde i Hammarby Sjöstad då. Så idag är jag jätteglad att få bo där. Jag tycker det är jättetrevligt och lätt att eh, röra sig Om man, man går in till ja, centrala city på 35 minuter ungefär. Aha, mm. du promenerar där så ja, jag promenerar ganska mycket. Ja, men det är snyggt. Är det så det som gäller i hockey eller? Ja, till och med att jag sitter i styrelsen där i Södertälje ASK, ja. oh, Södertälje sportklubb då. Det är laget i mitt hjärta. Mm. Och uh, inget i fotbollen då, misstänker jag. Nej, faktiskt inte. <laughs> det för att det fanns inga bra fotbollslag där, men, uh, men uh, som sagt för SSK det har jag ända sedan Jag var jätteliten sa jag när de hade ute ring så var det jag att på dem. Okay. Har du lira själv? Nej, inte hockey, Vi har ju idrottat ganska mycket då, men ja.
1: Hur går det för dem nu? Då? Jag har ju
0: jättedålig koll på Nej, men Det har varit lite kärvt faktiskt i år då. De, Man är ju allsvenskan, det är inte högsta serien Jag kom, kom nio, då, så de gick inte till slutspel tyvärr då. Men vi laddar framåt här nu ja. Men de är väl ändå egentligen ett klassiskt eh, elitserielag? Ja, det, det, det är där de hör hemma Det är där de absolut hör hemma SOL heter det nu
1: för det va? Ja, ja SHL heter ja det är riktigt. Ja. Vad har du liksom, när du flyttade ifrån så Södertälje sen då? Eller det kanske du inte gjorde tidigt, det gjorde du senare. Men vad har du, utbildade du dig tidigt där eller? Ja det var så här att jag, jag
0: började min, jag gick ju det här tre gymnasium. Och sen så var, var jag lite skoltrött. Och då såg jag på, på Coop och så sökte man chefsaspiranter. Och, och jag jobbade där på helger och kvällar, och, ja, för, mer för att få lite inkomst. Men jag sökte in på det här och var antagen som aspirant. Så där började min bana egentligen, så på tre år där så skulle man lära sig och skulle bli chef som det, på den tiden. Och då, man pratade inte så mycket ledarskap och inspirera och den delen, utan det var ju mer första år skulle man lära sig alla i butiken förekommande uppgifter. Andra året skulle du lära dig stycka. Alltså det var viktigt för det var mycket pengar i styckningen. Och tredje året var det mer att hålla ordning på att administrera. Hålla ordning på, på varor och pengar så att säga i butiken. Så att den utbildningen gick jag. Och följaktligen så vart jag ju chef, en väldigt ung chef. Jag var, bara, jag var bara 23 år när jag var butikschef för första gången. Okej. Hur var det att ha äldre? Liksom medarbetare då Jag var, var väldigt utmanande på ett sätt därför att min företrädare hade, gå, hade gått i pension och jag kom in och, och jag tyckte det var så jobbigt för de trodde att det hade kommit in en ny <laughs> och jag, jag var ju faktiskt butikschef där i hela. Och, och jag vill nog påstå på, på den butiken var det ett läro, alltså Jag gjorde nog de flesta fel man kan göra i det hela det det där med att göra allt själv inte kommunicera jag ville ha snabba resultat och ja. få till det där men jag glömde bort liksom att kommunicera och göra det där så att det vart en väldigt lärorik tid när jag sen bytte, jag fick förtroende till en större butik då så tog jag
1: med mig de lärdomarna ja Alltså kommer de där grejerna bara av erfarenhet? För det är så många som säger det där att när jag första chefsjobbet jag hade då blev det så här och så där och, och jag använde min makt för mycket. Och ja, ett, liksom. nej, jag tror jag tror att kommer att mycket
0: erfarenhet. Om man, om man tänker på att om man skulle lyssnat på sina föräldrar och farföräldrar allt klokt de har sagt. Mm -hmm då hade man undvikit mycket men jag tror mm. att det, det ligger i sakens natur att man måste få göra felen själv du måste få trampa ner i gropen för att det ska, och känna hur det känns för att ta ett steg jag tror, jag tror att det är så vi lär oss men du frågade också sen gick jag vidare och sen, min tredje butikadre det var ett av företagets lönsammaste butiker alltså väldigt, och då hade jag börjat jobba med ledarskap på riktigt och med målbilder från den, den butiken som jag vart, som jag, jag formades av väldigt mycket som jag faktiskt lever på än idag okay. och det som jag tagit med mig därifrån att för jag det, det, det skapade sån glädjekraft alla rörde sig i samma riktning eh, alltså alla var engagerade, alla bidrog och det var en, en enorm kraft mm. och det där gjorde sen att jag fick då möjligheten att att gå en kvalificerad utbildning på två år okay. de satsade på mig så jag har varit en av sex utvalda i landet de tyckte att jag skulle få förkåra mig en högre ledarutbildning och hur länge var du där på Coop då? jag var där i 25 år och jag klättrade då upp så att när jag, när jag mina sista år så var jag ansvarig för 400 Coop -butiker. så att jag kom ända upp i en affärsområdesledning så att där, där, var, där var jag tills att jag då i nästa steg vart uppringd av en sån här search och då fick frågan, det här var mitten på 2000 om jag var intresserad av att eh, bli försäljningsdirektör på systembolaget då, så att... Spännande, ja. och det är sån här executive search rekryteringsbolag ja, så det så det. Det. Alltså, searchen, de, de letar ju upp personer som skulle kunna vara intressanta Hur och hittar så...
1: man liksom såna som dig utan LinkedIn på den tiden?
0: Ja, jag tror att det här var genom att det var andra personer i näringslivet som kände mig och som hade träffat mig, som hade rekommenderat mig. Då. Att det, ja, men Ring han Valteg, det var, han skulle nog vara lämplig för den, den uppgiften. Uh -huh. Så gick jag in i en normal rekryteringsprocess. Då, så att säga, så att vi, och jag kommer ihåg första gången, då, så jag fick reda på att jag var en av fyra som var kvar där. Då. Okay. Och jag skulle gå in där på och skulle träffa dåvarande vd Anitra Sten och vice vd Jan Tagesson. Och de två anställde jag. glömmer aldrig när jag åkte upp i den här gallerhissen där och skulle träffa dem första gången. Vad hände då? Nej, men det, det som hände är att det var så att Anitra Sten hade kommit in som vd för sen ett år tillbaka i tiden. 2000? Ja, 2000. Mm. Hon kom in i slutet på 1999. Hon, hon hade identifierat för, alltså. Alltså enorm utvecklingspotential i det här företaget. Och bland annat så hade hon ju sett när det gäller butiksverksamheten. Hon hade sett att det var ju liksom två timmars väntetid kunde det vara på en fredag. Hela det var, när man kom in då så var ju inte personalen, det var, ju, alltså det var väldigt mycket nästan lite peka finger åt kunden och kunderna kände sig små. Servicen var ju inte så bra om man får säga på den tiden. Och det hade hon identifierat. Hon hade, så det var ju den frågan jag fick när jag kom in. Men hur skulle du göra om, om du fick möjlighet att ta det här jobbet? Vi har ett koncept som inte håller måttet. Och vi har eh, 5000 människor som eh, hon tyckte rörde sig i fel riktning. Och det, det var kanske framförallt det jag gick igång på. Den, den sista delen. 5000 människor som rör sig i fel riktning. Därför att eh, vanans makt är stark och kulturella förändringar är svåra att göra. Så att, men den, den, den gick jag igång på ordentligt och, och sen så gick det några veckor till sen ringde de upp och berättade att jag fick jobbet.
1: Men var du mer på väg bort från Coop eller till systembolaget skulle du säga? Ja, precis. Jag, jag, till utmaningen mer än att du ville lämna det. Ja, jag ville
0: jag vill inte där i 25 jag, år. Jag har varit där 25 år, men jag kände också att det var inte alltid jag delade samma värderingar som koncernledningen i Coop gjorde. Så att det var väl lite blandade känslor. Jag kände att jag vill nog pröva någonting nytt nu och få, få pröva dem, det, det jag står för i form av ledarskap och värderingar och bevisligen då så landar ju det väl hos vd Anitra Sten. Då. Så hon, hon gillade det sättet jag såg på ledarskap och hon tyckte det stämde bra. Alltså vi delade samma värderingar.
1: Och som vi nämnde i början så är ju det lite av anledningen till varför du är här. Ja. Jag pratar om det. Oh -oh 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 Ohälsosamt ofta kanske, men hur jäkla trevligt det är på systembolaget och hur jäkla bra kundservice det är varje gång ja. man går in där. Och jag, för, jag verkligen försöker hitta någon gång där jag ser någon som är sur eller butte eller liksom trött. Och det känns, jag sa det till dig här innan vi började det, det känns lite som att de inte ens behöver ett ledarskap. Men jag förstår att de har ju kommit dit på något sätt. Och ja. så här har det inte sett ut eh, alltid. Nej. Det är bara så jag tänker mig att det har varit Men sen så jag är ju, jag kom, alltså I början på 2000-talet var jag inte jag 18-20 eh, Så Nej. jag har ju inte erfarenhetens Vilket är tur för alla inblandade tror jag. Ja, <laughs> Annars har du haft andra problem här Men eh, så Jag är sjukt nyfiken på hur Man kommer dit ja. Du kom in där som försäljningsdirektör Och blev senare vice, ja, senare, ja, senare Efter nio månader så var jag också vice vd Ja, det tog inte lång tid Nej. Kom in där under en sjukt turbulent period eh, som vi ska prata om. Mm. Och den kommer vara väldigt, väldigt spännande. Där tror jag vi kommer fastna ganska länge. Men sen hur man går från att ha kanske en av de största skandalerna i svensk ja. liksom organisationshistoria mm. till att bli. Nu har Systembolaget fem år i rad varit Sveriges svenska folkets bästa kundserviceföretag i stort sett. Ja, från 20, 2013 till 2017, då, fem år, de
0: fem åren, så var du bästa serviceföretag. Men företaget har ju högst förtroende nu också i hela Sverige mm.
1: bland alla företag. Och du är, kikade på statistiken här, bara, högst förtroende i hela Sverige ja. eh, 2019- Systembolaget högst upp med ganska relativt stor marginal. Sen är det polisen, sen är det universitet och högskolor, IKEA, säkerhetspolisen, Sveriges Radio- Skatteverket, ja. valsystemet i Sverige, domstolarna, <laughs> alltså när man har högre förtroende än polisen, domstolarna, valsystemet och sjukvården, valmyndigheten och försvarsmakten ja. och röda korset. Ja. Då har man gjort någonting rätt. Absolut, ja.
0: absolut. Hur kaxig är det nu? Ja, nej, men jag, jag, säger så här, jag vill deklarera det från första början också att, att jag har haft min del i det här men, men alltså det, här, det är ett stort företag. Så att. Så är det ju. Jag tycker en förmåga liksom också att vi är många som har gjort det här och det är alltså väldigt många duktiga människor. Men det, men det finns tycker jag, en genomgående bra struktur för varför det här har hänt också mm. som jag kan berätta mer om mm. sen. Och det ska bli riktigt ja, spännande.
1: Ja. Och det tror jag att alla hänger med på. Att det är ett helt lagbygge. Men det är ju någonstans så var man ju tvungen att ta modiga beslut. Och det är ja, dit vi ska komma nu. Absolut. Um, så det här ska bli superspännande. Så... Hur blir man Sveriges främsta kundserviceföretag? Och det som också är ironiskt i allt det här är att det är det enda företaget i hela Sverige som inte säljer någonting. Ja, åtminstone, det säljer på ett helt annat sätt än vad andra gör. Ja. Var det inte någon reklamkampanj här om ja, året? Ja. Så här. Vi, vi, vi vill inte sälja dem. Nej, men
0: så alltså har den här amerikanen på, som är med på reklamen. Jag tycker den är bra för han berättar om alla kommersiella parametrar. Liksom, varför har ni inte tagit tre betala för två? Varför står gavlarna? Varför stänger ni inte in kunderna i butiken? För då handlar man ju mer. Och varför har ni inte tekoilan vid kassan uh -huh. som, som Nej, men alltså Det beror på att systembolags uppdrag är ju att eh, människor ska må så bra som möjligt. Inte sälja så mycket som möjligt. Eh, och, och då använder man inte de här... Så när jag jobbar i dagligvaruhandeln, då använder vi ju de här alla kommersiella parametrarna för att kränga så mycket varor. Så liksom Kommer du in och säger svärmor kommer på besök och... Jag ska göra en fisksoppa och jag vill ha ett vin till den. Då kommer de att fråga dig vilken prisklass har du tänkt? Är det något speciellt land? Så du får sitta i förarsättet. Och det är det som är skillnaden. Att det inte är inte att, att man säljer för uppdraget är att sälja. Men det är hur man säljer varorna. Att det är inte, och tittar man på liksom spelbranschen, nu, om jag får ta det som ett exempel. Så kan man se vad
1: som det händer om det skenar iväg. Mm. Ja sen vi, vi kommer inte eller jag kommer inte gå in så mycket på liksom monopolet och liksom det moraliska hit och dit, fram och tillbaka jag tycker den här historien är intressant, sen får det där vara en annan diskussion, Absolut, men men vi gör så här. Du kom in där 2001 då? Ja. Du kom in i en ganska absurd situation då det var en mutherva som kom lite senare. Den kom senare. För jag kom in 2001 och den briserade
0: 2003. Så det var ju, jag kom in då 2001 och Anita Sten och jag vi började då göra dialogmöten. Jag satt, vi började träffa ungefär 50 butikschefer i månaden- och vi, vi hade ju en organisation då ute på fältet där det var fem regionkontor. Det var Sundsvall, eh, Sundsvall Västerås, Malmö, Göteborg och Stockholm. Varje sån här regionchef ledde 90 stycken butikschefer. Och till sin hjälp så hade du några stycken konsulenter. Eh, oftast var ju regioncheferna var ju inte ute. Det var ett enormt avstånd mellan eh, ledningen och butiks, eh, butikerna. Och det hade vi identifierat. Alltså vi, vi var ut, började ut och berätta att vi ville ändra den organisationen. Vi ville skapa en närhet. Så att vi, led, vi var mer nära butik. Eh, och vi delade in landet då i 28 stycken områden. och Varje sån här områdeschef då ledde alltså inte mer än 15 stycken. Så man skulle kunna ha ett, ett möte med var och en var... var tredje vecka och det var det vi innan vi satt så var vi ute och berättade om det här så vi var ute och träffade enormt mycket butikschefer och berättade om hur vi Vad ville du, 50
1: butikschefer per månad? Ja,
0: inte än inte och en där vi kunde vara i grupper av 15 stycken så vi träffade tre gånger 15 i, ja. ändå alltså ja. och det, det är något jag vill deklarera att ska man vara nära kunden så måste man vara nära de som möter kunden och vi hade ju enorma gap så som vi jobbade och det här var vi ute och berättade om. Och, eh, jag tror, ja, vi fick väldigt fin respons kring, kring att vi ville göra det här. så de kvitterade att det här skulle de tycka var jättebra och så vidare. Butikschefen? Ja, de gjorde mm. det. Men, men sen så hände ju det. Eh, efter några månader så började jag få anonyma brev. Där det stod alltså, olustiga sådana brev. Det stod, du anar inte vad som för i det här företaget. Det här var efter sex månader? Infall. Ja, ungefär sex månader. Det, det, det här är hemskt. Cheferna blir mutade. Det är pengar in på kontot. Det är brygger vid sommarstugor. Det är golfbägar, det är skotrar. Det är garaget fullt med alkohol som, som leverantörerna kör hem till cheferna. Och den här personen skrev det här i Alltså man
1: ville ju företaget väl man var orolig att det här företaget skulle gå under av allting det här. Bara så alla hänger med på ja. vad, liksom, vad du menar med leverantörer. Alltså systembolaget är ju inköpare av alkohol som säljer det till privatpersoner så, länge, så långt tror jag alla hänger med men sen så finns det ju ja, det finns, öl och vin Ja, det finns så här att det var 1995 då så tid då, innan det
0: så var bara vin och sprit det var enda leverantören till systembolaget. Men sen avreglerades ju leverantörs, avreglerades leverantörsmonopolet. Och då var det ju 800 leverantörer som slogs om, om den, den kakan så att det, är så att det är alltid en svensk leverantör som har en kontakt med en producent mm. så att, alltså Det så, måste
1: finnas ett svensk företag ja, ja, det som riktigt, köper, det in så. Alltså, från köper in och sedan säljer Handler till systembolaget i Italien. Ja, riktigt, typ. ja.
0: Så kan ju den här leverantören de kan ju ha fem eller 10 eller 15 producenter i sin portfölj men de är, det är de som systembolaget jobbar med om man ser de leverantörerna mm. i Sverige. Så jag kan starta
1: ett företag här i Sverige och sen så har jag ja, ja, åtta stycken olika italienare som jag köper in så, vin så ifrån kan och så säljer jag vidare det, det till systembolaget. Ja, det är riktigt. Och sen så handlar det om att påverka systembolaget och tycka om det här. Eh, idag så funkar det på ett sätt ja. men på den tiden så funkar det på ett helt annat sätt. Och det är det du pratar om? Ja, jag då. pratar om att, att det, det togs muter. Alltså, man
0: fick pengar för att favorisera vissa varor, Alltså att ställa dem på bättre platser i butiken. Och, och ta in dem i sortimentet. I, i Lyfta fram dem på ett annat sätt än vad gjorde. Det, det var det som förekom mm. på den tiden. Och Du började få brev då? Ja, jag började få brev. Mm. Det här stod och det var ju väldigt olustigt. Och det gjorde när vi började få de här breven så i varje sånt här möte vi hade så lyfte vi frågan. Lyfte upp det här och pratade om det. Och varje gång vi gjorde det så kunde vi höra en knappnål falla i golvet. Så, så man förstod ju att det var helt tyst. Ingen som sa någonting. Ingen vågade säga något. Nej, att. ingen säga någonting. Och, och, då, och det var en väldigt olustig känsla. För det, 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 det tystnade. Så vi förstod ju att någonting är det. Någonting är det. Och sen gick det här fram till... 2003 i början då ni gjorde det här i två år liksom och ni ja, att i var på i gång, två liksom. år så, och vi fick de här anonyma breven. Men eh, vi hade ingenting att ta. Vi hade att ta på, oss så att göra det här eh, för att det, det svåra med så här med, med mutning och bestickning att det finns ju ett incitament att göra det här väldigt i smyg. Alltså, båda parter vill ju så om du om det kanske var eh, sprit hem till garaget så var det ju väldigt svårt att spåra det så att säga och göra men då, 2003 då fick vi från en medarbetare som hade hittat ett dokument i en butik. Och I det dokumentet så fanns det namngivet ett antal vinflaskor. Och också att, eh, att sålde, för varje vinflaska man sålde så gav det ett poäng motsvarande en krona. Och då kunde vi börja spåra och se vilka butiker har det här, de här vinerna, vilka har de stora mängder, vad står det. Så vi kunde börja spåra upp
1: det ordentligt. Men är poäng? Så de fick en krona per, ja, ja, per vin? per vinflaska man sålde av ja, de här. Det här var då en butikschef som kunde
0: få en krona per Ja, det per. kunde vara... Det, det, ja, I allmänhet så var det en butikschef. Det kunde vara någon biträdande butikschef som var med på det här också.
1: Men i allmänhet så var det en butikschef. Då hade de liksom som ett poängsystem
0: i stort sett. Ja, det, det hade de med en leverantör. Ja. Precis. Ja. Och, den, och då var det ju påföljden att de här varorna ställdes på... I står mängder på bättre platser i, i butiken.
1: Jag, tänkte, jag hörde någon statistik om att det är 80% av alla som kommer in i butiken fungerar så att står det liksom öl till ett billigt pris på en bra plats. Då ja. tog man tag i dem. Så, så funkar det, så funkar det. Så att det,
0: det. Det så är det. Men vi kunde spåra då. Jag tror att det var, jag vill mena så att om det var sju eller åtta stycken butiker som graf hade brutit emot våra vi kunde se att de hade de här varorna i stora volymer så helt emot våran, våra interna regler vi hade så vi, vi tvingades då avskeda de här butikscheferna för de graft hade brutit emot var de här helt eh, frånkopplade från varandra eller var det i samma region någonstans liksom? mm, det, alltså de var nog jag kommer faktiskt inte ihåg det att, men jag tror att det var ganska spritt ja, ganska spritt och när vi väl hade gjort det så polisanmälde vi ju den händelsen också och jag kommer ihåg när, när åklagaren var han, Kristoffer Stefan de Kvast som kom och gjorde ett besök hos oss och de skulle ju gå till botten men vi hade tagit fram massvis med material och kopplat till de här vinflaskorna alltså mycket, mycket internt material och sen efter några månader sedan så, så beslöt sig åklagarmyndigheten att göra en förundersökning i det här. och den skulle
1: ske under sekretess. Tillsammans med er?
0: Ja, alltså vi bistod ju vi, vi, vi... Vilka var vi då? Var det du och ni, tror jag? Ja, ja, alltså i företagsledningen då, så, vi, så vi bistod ju åklagan med material Och eh, ibland har det ju då framhållit som att det var Kalla fakta eller det var andra som gjorde. Det var vi själva Alltså det var utifrån det här brevet Vi kunde sätta luppen på Vi avskedade de här sju butikscheferna Vi polisanmälde händelsen Och sen satt ju den här förundersökningen igång då, Som åklagaren hade som gjorde det här sen pågick ju det här över tid och vi fick ju inte in att det var under sekretess men det skedde fram till, till sommaren då innan sommaren så då fick vi en hint om alltså i, eh, sommaren 2023 ja sommaren 20 innan sommaren vi, vi polisanmälde i januari hade hon jobbat i tid med det här och de hade ju möjligheter att kunna gå in och se på folks, människors konton och vad pengar in och vad pengar hade kommit från. Och så. Och då fick vi en hint om att det här är nog otroligt många som är med i den här. Mm. Eh, och Då fick man ju alltså, kalla kårar i, i, i kroppen för... Vi förstod att snart
1: skulle ju bomben briseras. Ni säga. själva trodde inte att det skulle vara så stort? Nej, nej, faktiskt inte. Men när du kom in 2001, hade du någon aning om den här kulturen? Nej, det hade jag inte. För det, det beskrivs som, när man liksom läser om den här bakåt tiden, ja. så, så beskrivs det som en subkultur. Alltså som en, liksom ja. en kultur som ja. var helt levde... På eget håll, liksom. ja. För att, som du sa själv, att ledningen var så långt borta från butikerna, Ja,
0: alltså, vi, vi hade nog en, en känsla av att det här kunde. Att det, det fanns någonting i med att det, reaktionerna, men att det skulle vara att vissa sig se det mer att det var ju 77 stycken butikschefer wow. som var. Och det var 15 Jättest. stycken ifrån leverantörerna,
1: så to, totalt sett var det 92. Ja, ah, jäklar. Hur många butiker. Det måste ju varit en bra andel procent i alla fall. Ja, i idag ser vi
0: 443 butiker. Men då kanske det var drygt 400 butiker. Så var ju en fjärdedel? Ja, en, fjärde, en femte, en fjärdedel ja, av
1: cheferna som var, som var korrupta. Jäklar alltså. Och eftersom att de är liksom helt utbredda runt om i hela landet så det, det som förvånar mig när jag läste om det här är hur blev kulturen så... Hur, hur kan det bli en kultur när alla butiker alltså så här, pratade butikscheferna med varandra och sa: så här, så här kan du också göra? och så? Jag tror att det, det, som, det som gör att jag tror leverantörerna var
0: väldigt nära butikerna och ledningen på den tiden, ganska långt ifrån.
1: Mm de här leverantörerna hade heltidsanställda som jobbade bokstavligt ja. talat
0: med mutorna och de var ju, precis som du säger så, så var ju de här leverantörerna det, många slogs som kakade det var ju många, så att de hade ju säljorganisationer som ja, man kan fråga vem, vem var dirigenten och vem var pianisten jag vill nog hävda att de här
1: leverantörerna var ju faktiskt väldigt mycket eh, dirigenten till att, till att göra det här det kanske är så fortfarande, men på den tiden i alla fall så läste jag också om att systembolaget var världens största enskilda inköpare av öl och vin och sprit. Ja, alltså. Det, det, Eftersom att det är ett ja, monopol, då. Det, i kan nog, det kan nog stämma. Det kan nog stämma ja. Och då förstår jag att det blir lukrativt då för de här leverantörerna. Ja, ja det, blir, det, blir det, det blir det. För när man väl kommer in i systembolaget, då är man klar ja, i stort sett. Precis, precis. Och det som var sjukt också, att de här leverantörerna köpte sina egna produkter för ja, flera hundratusentals ja, kronor
0: ja. Varför gjorde de det? Jo, därför att eh, om varorna såldes mycket så kunde de komma in i en bättre klassning alltså, alltså kanske var du en klassning så kanske du fanns på 70 butiker men kom du upp en klassning så hade du kanske access till 300 butiker mm. och genom att köpa sina egna varor så, så, kunde du, så kunde du göra att du fick access till flera butiker
1: ute i landet jag såg ett, en av de här säljarna eller leverantör en, mutansvariga på en av ja, de här leverantörerna ja, kan vi kalla det för ja. eh, som sa det jag, vet, jag tror det var anonymt men sa att eh, de sålde in jag vet inte hur många tusen flaskor eh, till en butik och sen så fick de order om att åka dit med en stor lastbil liksom, och köpa tillbaka dem och åka tillbaka till deras lager för att kunna sälja om ja, dem det, det, så, så, det, det var en variant faktiskt, ja en variant som som, som skedde men jag tänker också när du kom in där 2001 och Anita kom ju in ungefär ett, två år ja, ett, år, innan, ett och ett halvt år innan ungefär. Ja, ja. Såg, alltså, såg hon Någon tendenser på det här?
0: Det var ju att de hade, de hade ju upptäckt också att det delades ut varuprover och sånt. Det hade, det hade man gjort innan jag kom in i bilden. Jag tror att det var någon checkenresa som, som i slutet på 90-talet som vissa butikschefer var bjudna på. och Då hade man polisanmält händelserna. Man hade agerat, och hade polisanmält de händelserna. Okay. Men det, de, alltså man la ner det. Det hade varit nedlagt. Man hade agerat, men det hade blivit nedlagt. Så att, så att man hade inte settat still i botten utan äh. gjort det man tyckte ja, men det där var väl inte så
1: stort då. så det hade, blivit, det hade inte blivit något av det. Första anledningen till varför ni åkte runt till alla butiker ja. det var för att ni såg att det fanns en stor potential att förbättra organisationen. Ja,
0: det, det, var, det fanns en stor... Det hade liksom på... ingenting med
1: mutarvan att göra. Nej, det hade ingenting med mutarvan utan det var att
0: vi ville komma närmare. Hela min filosofi då när det gäller ledarskap bygger på att vara nära varandra. Om du, om du ska förändra en kultur så finns det, det närhet och närvaro som är som är nyckelfaktorerna till att kunna. Och, så det var den ena delen, och den andra delen var ju själva ledarskapet. Som jag tycker var alltså den byggde väldigt mycket på rädsla i den gamla med region. Alltså man skickade ut de här konsulenterna ut till butiker som företrädesvis hade levererat sämst och fick du inget besök då, då hade du levererat bra Medan eh, vi tycker och jag tycker framförallt att i ett ledarskap så ska ju man ska ju liksom ha närhet till alla även de som levererar bra så ska man ha ett möte med. Det, men det ska vara situationsanpassat så kryper man, går man eller springer man i sin utveckling så kryper det, så då ska man ju prata grundläggande rutiner, springer man då är du ju en annat, helt annat karaktär på samtalen så vi ville ha in ett ledarskap istället som istället för att det bygger på rädsla så ville vi ha in ett som bygger på tillit och förtroende. Alltså rädslan är en stark drivkraft men jag brukar säga kärleken är en starkare drivkraft i hela. Alltså medier som bygger på tilltron till människan i de här delarna. Och det, jag tycker den delen var, var väldigt, väldigt uppskattad
1: när vi började göra det. Det är det som är så intressant för det märks ju. Och det är liksom inte det är en och sam, exakt samma organisation. Det är till och med statligt så att det, går, det är inte liksom nya aktieägare som har kommit Nej. in och gjort någonting. Det är rent av bara en ledarskapssak ja. eh, som har förändrats under ja. bara tio års tid nästan. Till, så att, nu är det ju längre än så, men tio års tid tills att ni blev det eh, mest trovärdiga ja. eh, företaget egentligen till att ha haft egentligen... Jag tror misstänker jag att ni hade extrema problem med trovärdigheten där runt omkring -talet. Den, den var talet den, 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 ja. den var låg. Men de här,
0: när vi rekryterade de här 28 stycken områdescheferna så gick vi ut också extern rekryterade. Därför att vi ville ju ha in ledare som kunde göra målbilder, skapa engagemang som kunde få människor att växa. Och vi hade ju inte så många på de här regionkontorerna som... Kunde vara det. Så jag tycker att en, en, en framgångsfaktor var att vi var väldigt noga i rekryteringen av de här. tror det var bara fyra personer från de här regionkontorna som fick jobb in. In i det nya. Ja. För det tänker jag att vi ska komma ja. till separat.
1: Ja. Just med rekrytering. För jag blir så nyfiken på hur fasen rekryterar man ja. såna här typer av personer. Alltså hur vet ni att de här personerna kommer att funka? Ja. Men jag tänker att vi kommer dit lite senare. Jag är fortfarande lite är nyfiken Lite snabb på... här, lite. Nej, nej det, är, det är så det ska vara. <laughs> <Ja, precis. laughs> så det ska vara. Ja. Uh, sidospår är en grej av den här podden. Ja, ja men precis um, precis. Så är det. Det som jag blev så fascinerad av är den här tystnadskulturen. Du ja. var inne på ja. den lite grann att när ni var runt och pratade ja. med de här att det blev så tyst så att ni kunde släppa en knapp...
0: Ja, en knappnål i golvet och höra det. Och liksom, du säger, hur, hur byggs den upp? Du, jo, men det är så här att om du har... Man säger det här börjar ju redan tror jag 95, när, när man släppte loss avreglerade leverantörsmonopolet. Det är sen, det som
1: man kan se här. Ja, jag, jag ser,
0: tror att för då var det bara en leverantör och då var vin och sprit i, som var enda leverantören innan, men Alltså hur halkar man in i det här? Jo men det kan ju vara att säga att du kommer in som ny, ny butikschef. Och sen har du le, le, ledningen ganska långt ifrån som, som det var på den tiden. Och sen har du de här som är, som är korrupta redan. Så säger de välkommen in till oss. Vi, du, du ska be en i gänget här och, och vi ska gå väg till en leverantör här och äta ikväll. Och du är ju hjärtligt välkommen med här och sen går du med på det där. Ska kanske få någon fin whisky med dig hem. Då, och då tänker de här nya som kommer in att, ja men herregud om de här etablerade cheferna kan göra, då kan det ju inte vara något fel, eller hur? Sen har du varit där och då har du gjort fel. Och om många vet att många har gjort fel ja så blir den här tystnaden också mycket. För det är ingen som kan säga att jag, jag vill bryta mig, för man vet att man kanske riskerar sin anställning om du berättar vad du har gjort och så vidare. Och kanske mer än så. Ja, mer än så. så att, och det kan börja ganska oskyldigt med att du går iväg och på någon middag eller så sen övergår det till alltså de, de, vi, de vi avskedade
1: det var, det var pengar in på kontot på alla dem ja, ja det var det ja, precis men det som är lite också obehagligt i det är att det är som du säger att det troligtvis har börjat med något lite lätt. Ja, det är en sorry, liten grej. Och sen så det, för det är ju inte någon som kommer hej jag vill muta dig. Är det okej? Okay? Ja, absolut. Det är, kanske att man själv inte ens vet riktigt Nej. att det här är muta till att de, börja med det.
0: Liksom. Leverantörerna hade ju lister på gröna och röda butikschefer. De visste ju vilka de kunde göra det här med
1: och vilka de inte kunde göra är på. det. Så, så, så är det sant? Ja. Okej. Okay. Ja. Det är ju verkligen maffiga ja, ja. grejer det men hade de, hade de någonsin försökt med dig och Anitra och andra i ledningen? Ah, nej 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 absolut, nej absolut inte. Utan det här var ett för, för alltså allt det här det var ju det skedde på butik. Ja, i de delarna. Så att i, för det är där ja. de har makten. För, ja. Är det fortfarande så att butikschefer själva bestämmer vad de köper? In? Nej, nej.
0: Och vi har gjort det efter det här, rätt stora förändringar. En, en del är ju för första den här närheten att vara tredje vecka, det, det, de jobbar enligt samma modell fortfarande, var tredje vecka så har det ett möte Vi vi har 000, nästan 7000 möten mellan områdeschef och butik. Och är man nära varann och man har en bra dialog då bygger det en slags lojalitet. Sen tog vi bort för att det här bygger på att det är, två, det är kanske bara butikschefen och i vissa fall biträdande av butikschefen som håller i alla beställningar själva. Alltså man höll ju medarbetarna ute där. Du kan inte göra det. Men då, då, också, då byggde vi också in. Vi gick så från tvåmanna lag till biträdande butikschef och butikschef till hela butikslag. Så idag har vi rövvin, Vitvin och de skötte sina. Så vi har spridit ansvaret på, mm. på fler människor. Vi har också en bättre uppföljning, en bättre möjlighet att följa upp. Och idag, om, om någon skulle köpa sina varor, så finns det en gräns för då man inte betraktar det som ett kundköp heller så att du som man kunde köpa en pall så kom, det går ju inte längre för det är satt att vi är över det inte ens jag visste vad den nivån var den, den var satt ute olika från olika varor där man betraktar det som ett icke kundköp alltså, för du kunde ju köpa till en fest kan du köpa 50 kartonger men det är ju inget rejält kundköp om man säger så så att massvis med sådana åtgärder har ju gjort att företaget idag har en, har en helt annat skydd emot att sådana här händelser ska kunna inträffa igen då. Mm.
1: Men bara för att liksom förtydliga hur, hur stor den här, den här muthärvan egentligen var. Jag läste någonstans att det var cyklar, middagar, resor som du var inne på, fotbollsbiljetter. Ja, ja. Det var butikschefer som var ute och gjorde i stort sett vad de ville och skickade kvittorna till leverantörer bara, privata ja, ja, kvitton. Ja. Uh, det var någon som sa ett citat här Det var som Al Capone Vi kunde få vad vi ville Vi frågade om presenter Till exempel min brorska fyllde 50 år uh, Och behövde presenter till den festen Och då fixade de det här uh, New York reser, Barcelona reser Och det här är helt absurt Vilket hela grejen är absurd Men bordeller i Ungern Cash i kuverter flera hundratusentals kronor Och det var någon som fick så mycket sprit Så Huset var fullt och det han gjorde, han kunde inte ge bort det han, för det vore ju konstigt att ge bort massa sprit till folk. Så han gick till systembolaget och eh, reklamerade de flaskorna ja. och fick pengar tillbaka. Ja. Det är så sjukt. Ja, nej, det var det. Var det. Och för mig har det blivit också att
0: eh, allt det du läser upp och så nu, det ja. Nej, men det har ju. Alltså, jag hade inte all fakta heller när det här nej, hände. Alltså all Allt det här kom ju efteråt. Där, ja, liksom. så, så, är, det, så ja. är det.
1: Och sen så var det en också, sista bara här. En person som hade ett helt kök. Han berättade om det. Jag tror, jag vet inte om han var anonym eller om han har varit öppen med det efteråt. Men en person som hade ett helt kök eh, som var från leverantörer som sagt. Det enda som inte var muta, det var <laughs> brödrosten. För den var från dottern i ja. jul, julpresent i stort sett. Men alltså hur stort var det här till slut? Det var så på de här
0: eh, 77 som ser så, att säga, så så handlar det väl om... Det handlade om det 77 som blev dömda. Ja, 77 dömda. Dömda. Mm. Och, och det handlade, Det handlar om att de som hade tagit mest var kanske 130 000. Så. Alltså de som hade fått mest. Men det var ju många som bara hade tagit 2-3 000, 000 kronor. Så det var ju, det var ju mer, mer mängden människor som hade gjort, gjort det här än att det var enorma
1: summor pengar på det. Ja. Jag tror jag läser någonstans... Runt 2 miljoner i alltså totalt värde, men det är svårt att ja. veta hur, hur man värdesatte Absolut. det. Absolut. Liksom. Jag,
0: jag är svårt att säga allt ifrån det här med golfbägar, brygger, sommarstugor resor. Det är svårt att sätta ett värde på dem. Det, utan Det har relaterat till. Det var ju mer det som hade satsats in på deras
1: konton. Då, så att säga. Ja. Men hur högt kom du upp? För jag läste också att det var någon i styrelsen va? som fick avgå. Ja, det var, det var ju vår fackordförande. Och han
0: var i styrelsen. Ja. ja. Du har alltid, facket är alltid mer representerat i en styrelse. Och det här var ju gjort
1: under tiden han var butikschef ska tilläggas. Och visst var det i samband med något brev där butikscheferna försökte rikta... Ja, de angav ju varandra
0: i det här. Alltså man, man, de, de som slutade först, de angav ju till media. De angav ju faktiskt till media att skicka in bilder på kolleger till sig som också hade varit med på en resa. Det var inte ovanligt att jag kunde få ett samtal mitt i natten av media- Olika och ofta där de vet du om att du har en butikschef på det stället som har varit med på en resa. Nej, jag vet faktiskt inte. För då hade de skickat in bilder till media som, på saker som vi inte kände till. För att göra, alltså då ville man ju blåsa upp och göra den här. Man ville skada företaget så mycket som möjligt. Men var det för att liksom försöka få bort ljuset från sig själv? Då, eller? nej jag tror att för att vålla skada till företaget. Jag tror, jag tror att när vi, när vi de, de här 77 eller de här jag tror att när de väl. de trodde aldrig att det här skulle gå att genomföra. Alltså, de trodde att det här för, företaget skulle gå en i princip då ja. för att att 77 stycken ett monopol skulle vara och Jag själv och Anitra fick ju ofta vi fick ju
1: kritik att vi hade förstört företaget för tid och evighet. Då. Ja, det var någon som skrev till media såg jag öppet brev typ att Anitra Sten och Mikael Wallteg har sett till att systembolaget kommer att stängas för evigt. Ja, ja det, det trodde ju de för att ge att vålla skada, att, hålla om,
0: att blåsa upp det här och... An skicka in bilder på kollegor så skulle de alltså man skulle kunna hålla liv i den här processen med media under så lång tid så att det skulle bli nästan
1: omöjligt att driva företaget vidare. Det tror jag var deras syfte. Men hur visste ni liksom vilka ni kunde lita på och vilka ni inte kunde Nej, det lita Det vi visste vi inte. Fy fan vilket ja, svårt ledarskap. Ja, ja. Alltså. Eh,
0: det, det svåra tycker jag där, det var ju också vi visste ju inte vilka de här 77 var. Det var, ingen som, det var, det var någon enstaka som gjorde sig till känna. Hela, vi, som, jag när, ja, som, som faktiskt trädde fram till okay. oss ja, men inte, det, det var, det var, de flesta gjorde ju inte det så att när vi, när vi väl det skulle bli officiellt vilka det var så hade ju vi titta vi på lösningar på alla 400 butikerna, för vi visste inte vilka butiker det var, för det här skedde under sekretess, mm. det under sekretess mm.
1: Men, men ni kunde väl inte heller veta att det var 77? Det fick ni ju veta efteråt. Vi fick inte de det efteråt. Liksom. Men
0: det hade, det hade ändå kommit, kommit till vår vetskap innan sommaren att det var mer än 50. Liksom. Så att, ja, det, och, det, och vi visste snart precisera ju bomben. Och det gjorde det ju sen efter, efter sommaren.
1: Ja. Hon som var åklagare heter du? så? Ja, Eva Nyhult heter ja. hon. Ja. Hon, till och med hon fick... Eh ett erbjudande om att ta emot en vodkaflaska och bli mutad ja, av en av alltså, Ja, jag, jag läste sen efteråt. <laughs> alltså, en vodkaflaska. <laughs> det var min första tanke när jag började med det här. Ja. Vilka idioter alltså, värld, alltså, ja. lägger sitt arbete i fara för några flaskor. Men då kommer jag att tänka på att troligtvis så börjar det lite som en oskyldig grej. Som en liksom, en liten flaska och sen så blir det mer och så mer och mer. Och mer och ja, det, det börjar nog. Och man kan Titta
0: på det här, då så kan du också konstatera att det fanns ju de som var värre än andra. i Det här. Det fanns de som hade tror jag, åker med och gjort obetänksamma
1: saker. Det finns de som gjorde det här mycket mer systematiskt. Det fanns ju en skillnad på de här 77. Och sen så fanns det en annan komplexitet i allt det här under den tiden. Anita Sten förlorade sig med Göran Persson, ja, vår dåvarande ja. statsminister. Som också var i valkampanj och allting. Ja. under... För det här pågick ju ganska lång tid. Två år skedde den här förund, ja. förundersökningen under sekretess. Den höll på i två hela år. Alltså jag minns Anitras Stens, när jag var så ung, då var jag väldigt ung. Men då minns jag att hon ja, var statsministern och systembolagets vd och tänkte så här: Fan bryr sig. Liksom. Men då hade ju inte jag på den tiden koll på den här stora härvan. Nej, och jag vill bara understryka liksom hur stark hon var under den
0: här tiden. Alltså hur hon stod upp och att få läsa i tidningarna varje dag om att du borde avgå och de här delarna, men hon stod upp och hon, hon hade inget att skämmas för heller, utan hon var den som tog tag i det här gjorde någonting åt det här i, i det hela och jag beundrar hennes mod och faktiskt uthållighet, det vill jag, det vill jag understryka faktiskt.
1: För det är ju en fråga jag verkligen vill gå in på ja. hur skulle jag ha varit hon, eller vart du eller någon annan i ledningen, jag skulle ju bara lämnat men varför gjorde ni inte det? Nej men alltså jag tror att det var så här Vi, vi,
0: vi fylldes vi, vi tycker om det här företaget Vi tror på det här företaget starkt och, och vi kände verkligen att vi vill Verkligen göra det här företaget Bra igen Vi vill inte soppa någonting under mattan Utan vi vill faktiskt gått till botten med det här Vi vill göra det här fullt ut och vi vill faktiskt göra, alltså verkligen få det här företaget att blomma som det här
1: företaget kan göra. När de här grejerna kommer fram som sagt och media pressar främst Anitra eh, liksom hur gick tankegången, hur gick samtalen där bakom alltså när allt det här gick var du orolig för att hon skulle lämna någon? Och Nej och jag var inte det? orolig. Vi gjorde en smart sak vi kanske var
0: fem stycken ur företagsledningen. Vi, hade också, vi tog också professionellt alltså vissa saker hur media fungerar så, så tog vi professionellt stöd också och så att vi, vi var grymt väl förberedda alltså vi, vi, satt, vi ägnade så mycket tid åt att faktiskt titta på hur vi ska lösa morgondagen alltså vad händer för att om det här händer den här situationen så gör vi så här om det här så vi hade flera olika lösningar för olika alternativ och vi, vi valde ut att vi bara var fem broder på att verksamheten måste fortsätta rulla så vi, vi vi ville inte blanda in för många heller utan vi var fem ur företagsledningen för att eh, det är inte var man råkar ut för en sån här situation heller och vad var alltså du menar då PR hjälp och, ja alltså framförallt liksom att förstå, för vi eh, vi, vi förvisso mediatränade men det här var en exceptionell situation och, och hur gör man det här, och, alltså med, jag, jag gillar ju media, vad jag säga grund och botten för jag tycker det är bra att de finns och bra att de lyfter fram, så att man kan ju också bete sig på ett bättre eller sämre sätt än, och ibland när jag ser företag som hamnar i krisen, när man när man säger att man försöker skylla saker eller sopa saker under att jag tänker bara sluta med det där. För att det gäller ju också bara att försöka göra det så bra man kan utifrån den situationen det är. För media vill ju går ett drev, då skriver man ju lite vad som helst. men Genom att vara med och genom att vara tillgänglig och alltså, så kan man ändå göra saker lite bättre.
1: För det var ju något tillfälle då DN tror jag var som ringde dig och frågade om de här ja, grejerna det var... och du dementerade inte det, vilket <laughs> kanske många skulle göra direkt. Ja, nej, precis.
0: Jag, jag fick det var ju första eftersemestrarna när det här kom media till god och då ringde Staffan Kilström på Dagens Nyheter. Han kontaktade mig och han hade fått nys om det här. Och han hade ganska en klar bild av, alltså hans källor, att det här var väldigt, väldigt stort liksom i företaget. Och jag, jag i och med att det här var under sekretess, så jag visste bara såg befordran. Ja, jag, jag där, visste inte riktigt vad jag. Alltså hur mycket kan, kan jag säga? Och det? Och, och, och Anitra Sten och Björn Ryberg, vår presschef de var iväg på ett alkoholsemmel jag vill ju nå dem jag sa det till Staffan liksom, att jag svarade men kan jag ringa upp dig om tio minuter för jag sitter lite illa till, det kan man alltid göra och sen försökte jag få tag på dem men jag fick inte tag på dem. Och, så jag fick ringa upp honom och, äh, men jag sa väl lite, ungefär hälften men sen så tog jag mig emot så här, men herregud så, så, jag måste säga det ja. så jag ringde honom en gång till och att, Hej, jag skulle vilja komplettera han var, han var, alltså det, det gäller att förekomma tycker jag. jag Jag kompletterar så jag faktiskt bekräftade det han sa och jag sa, jag sa precis det jag visste att jag vet, jag vet inte vilka det är men jag vet också precis jag kan, jag kan, jag kan faktiskt säga att jag, precis som du säger det är det jag har hört också att det är faktiskt ganska många ja, men bra. och det vart ingen stor grej av den artikeln utan det tog det ytterligare två veckor Men var inte Sen, orolig vad Manitra
1: liksom till exempel? då skulle Nej jag alltså
0: jag kände att jag det är så här, man ska, man ska hålla sig till sanningen. Så mycket sanning som man vet mm. tycker de här. Och det, det gjorde jag förstår man. Och om du står och lindar in det eller inte gör, gör det här. Då det blir det tio gånger värre när det väl upptagas. Så att jag, jag följde den och, och när jag väl fick ta
1: på dem sen så tyckte de att det var bra agerat också. Då, för det är en grej som jag blir väldigt imponerad och inspirerad av i hela den här resan som ni har gjort. För den här grejen symboliserar det lite grann eh, som du säger- ni kanske inte kunde blunda för det helt och hållet och inte suppat undan helt och hållet under mattan, men ni kunde liksom ha ni har liksom inga konkurrenter, ni har inga aktieägare Nej. att tänka Nej. på, bolaget Nej. skulle troligtvis fortsätta. Vi Sen har
0: aktieägare en... men det är inte, inte på samma sätt som ett kommersiellt företag Nej men, här. Precis. Ja. men det är väl ja. folk som ja, det är aktieägande är, är, det är staten, staten. Ja, ja,
1: Men inte på samma sätt att aktien kan liksom skjuta ner Nej. I, det är ja, riktigt, och, det är och att ni ja. kan konka Så den, alltså, det, det är ju, jag tror många känner igen sig Som jobbar på väldigt stora organisationer Som är extremt trögrörliga Och liksom inte kanske förändrar sig så, så enkelt Man måste ju vara extremt modig Som ledare för att göra Vissa saker ja. Och vara dels så transparent som, som då ni har varit Men också göra en så stor Dramatisk förändring på hela organisationen Och del, delar av det här började ju till och med Innan eh, skandalerna Men ja. vissa efter då så det är det som jag tycker är riktigt spännande. Och vi kommer ju alldeles strax komma dit. Så jag ska avsluta den här mutgrejen. Men som du märker så är jag väldigt nyfiken på det här. Det är spännande. Det är lite som en, som en film. där. Ja, får, jag
0: bara, får jag bara nämna där också. att När det här väl varit officiellt sen. Och det hela så gjorde ju vi en granskning av hela företaget. Vi gjorde en gigantisk... Efter allt? Ja, ja alltså när, när det varit officiellt och när vi och jag under två veckor så satt jag avskedade 77 stycken det är inga bättre, inga bättre dagar i mitt liv, jag försökte sära på handlingen och människan i alla fall. annars hade det blivit, blivit väldigt, väldigt konstigt men vi tog också hjälp av tre personer, vi tog hjälp av det var Torsten Kars som är hov, eller hovrättsdomare det var även Madeleine Leijonhuvud som är professor tror jag i statsrätt och det var Lisbeth Gustafsson, mer, mer humanistiskt alltså mer, jag tror hon är engagerad i kyrkan. De tre hjälpte oss att göra etiska regler. Alltså vad gör man när man granskar? Vad gör man? Ens man har tagit varuprov för sju år sedan. Nej, ja, men det är preskriberat. Eller hur? Alltså en som har tagit det för en månad sedan. Alltså, då, vi gjorde en modell för alltså, vilka förseelser man hade gjort och vilka sanktioner det skulle åt och den, den tror jag var väldigt och sen beslutade vi den i företagsledningen alltså för, skillnaden mellan att begå häxjakt på människor eller varför gjorde ni ingenting så mm. så att han satt ju tv ett, en vecka så varför, varför bedriver ni häxjakt på era medarbetare ja Två veckor senare, varför har ni inte gjort mer? För, ja. alltså. så det här, här hjälpte oss då att vi, skulle, vi kunde när vi granskade alla, i hela, alltså allt ifrån led hela vägen ner, så kunde vi då hänföra till den här och faktiskt säga att har man gjort det här alltså, så är det den sanktioner som gäller. Och eh, avslutningsvis vill jag säga det här också att in, ur kris kommer kraft. För att när jag är ute och föreläser nu så träffar jag många företag som går ganska hygligt bra om man säger så. Och de blir ju inte förändring. Vi, vi, var, ju, vi var ju riktigt nere i alltså på botten. Då blir man modig och då fattar man tydliga beslut. Och ur kris kommer kraft på
1: något sätt. Och ur det här så startar vi ett helt nytt företag när vi hade granskat. Mm. Mm. En ny start. Ja. Det verkar som att hela huset håller på att brinna här Det är, någon, <laughs> det är för hett här inne nej, Jag tror det är någon kris, kris uh, grej som kom igång Ja, där släckte vi uh, Bränderna Ja, bra I alla fall ja. de fysiska bränderna Absolut, nu är de absolut Psykologiska kvar här. Ja. Ja, det är många grejer som är spännande med det som jag har gått igenom. Vilken utvecklingsresa ni måste ha gjort på den korta perioden. Ja, alltså det var och den, man kan säga faktiskt
0: så, så utvecklades företaget även under den här processen. Vilket, alltså det, det, kunderna varit nöjdare med det. Och när, när vi, jag tycker en lite kaxig grej vi gjorde när vi väl hade granskat hela för, alltså alla ledare skulle göra nystarten, då gick vi ut med en annons där vi tog alla löpsedlar Alltså i, alltså vi krympte ner dem så att på en sida så var det säkert en, ja, en 30-40 löpsedlar som vi hade haft. Vi plockade ut de, de, de värsta där löpsedlar. Och sen skrev vi så här, ni har väl inte glömt den stora mutärvan i Systembolaget. Och sen, då fick vi möjlighet att berätta vad vi hade gjort också. Alltså alla delar. Mm. och då vet jag Då ringde... Petter och mig på Aftonbladet och så. han sa för han, han hade ju producerat mycket av <laughs> men då, alltså, då tyckte han då, 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 då första gången så hörde jag, ni är fantastiska, så. ni är otroligt modiga att göra det för vi ville inte soppa någonting vi stod för det vi hade gjort vi hanterade eh, och vi, vi agerade utifrån det här och vi nystartade
1: företaget och det tror jag de tyckte var strångt och jag misstänker också just under den tiden för systembolaget är väl, har väl fått ett undantag för att, att ha monopolet ja, det är riktigt. i EU. Ja, det är riktigt. Och just när det här härvan kom ut blev det till och med en EU-grej av allting. Nej, men alltså det, det, det är en känslig fråga. Därför att
0: många hävdar ju att man, alltså EU man är mot monopol. Så är det ju inte. Utan det här, till, det här tillståndet som Sverige har haft monopol, det bygger på konkurrensneutralitet. Och i och med att du har konkurrensneutraliteten. Så, så konkurrensverket bevakar ju systembolaget med jämna mellanrum. Och se till att vi, alltså det här med att vi behandlar all, allt från den lilla till den stora. Så den här lika behandlingsprincipen är grymt viktig för att, det här, att monopolet ska få faktiskt överleva. Så att det här var ju liksom en spik
1: in i hjärtat där det här hände för man frågar det den principen helt enkelt. Mm. Ännu en gång liksom att det blir extra känsligt då. Jag misstänker också att vissa tidningar valde att vinkla saker åt ena hållet och vissa åt andra hållet. Ja, så, på så, så, så så är det ju
0: liksom. Så är det. Ja, jag, jag tycker med, med media de gör sitt jobb. Sen kunde det vara några mindre kanske bra saker med media också när de jag vet att vi vid tillfälle hade varit i tv-huset där jag skulle åka därifrån i någon intervju och de åker med motorcyklar och, och som värsta vilda -film, liksom åker och filmar in genom, genom rutan mot rött ljus så Ja, men det, så, så var det när man åkte därifrån och ofta när man körde ur bilen ur garaget, då, på kanske inte under hela men under en kortare tid så stod de och
1: plåta liksom. Ja. Ja. Jag hörde att Annika Sten fick liksom gömma sig ja. <laughs> typ, ja, ja. under baksätet. I stort det, ja, men det stämmer, det stämmer. Ja. Så att det
0: var ju det var ju vilda Västern. Det tycker ja. jag det var väl mindre bra. Men, men, det, men det är ju ändå bra
1: att saker och ting granskas, tycker jag. Ja. Det är det. Men ni fick känna på hur vad kände här i Hollywood. i alla fall?
0: Ja, alltså. faktiskt så faktiskt så. Och, om någon hade berättat för mig, alltså innan jag började att det här fanns, så vet jag inte om jag hade börjat om jag ska vara helt ärlig det var det jag tänkte men när jag väl är inne i det då vill man jag är en fighter och det tror jag många med mig också var där att jag, alltså går man in i det här så vill man faktiskt gå ur det bra det, det är, men hade någon berättat att du går in i någonting nu där ja, så många personer är korrupta
1: där så Ja, Då hade man nog varit lite försiktigare. Innan, ja. Men det fanns liksom inga, nu tror jag att jag har frågat det, men det fanns inga så där rykten utanför systembolaget att eh, butikschefer är korrupta. Det finns nej, liksom nej, den här nej. kulturen. Det, det visste de inte om. <klipp> det, det man inte om. <klipp> nej. Det Självklart
0: så visste väl leverantörer det som gjorde det, men jag tror gemene man visste nog inte ja. det.
1: Göran Persson gav Anitra Sten tre tips. Okay. Under den här ja Det har jag inte hört. <klipp> det har jag inte hört det. <klipp> nej. Ta sömtabletter var ena. Ja. <klipp> Läs bara text-tv ja. Ingenting annat Och den tredje var Läs aldrig tidningen Imorgon kommer det en ny Ja Nej men det tror jag eh,
0: Jag tror att det kan vara bra tips mm. I fall det här För att hade hon läst allting som Stod om henne och alla som krävde hennes avgång Så, så hade det nog varit jobbigt Det tror jag För det jag tänkte komma till är Hur modder du under den tiden? Fysiskt, psykiskt Jag, eh, jag mådde när det väl, alltså man mådde inte så bra och, och det har väl att göra också med att jag under tiden där att jag gick igenom en separation också samtidigt så att, så att det var nej, det var nog inga, inga mina bättre dagar Alltså just det här att liksom jobba så många timmar om dygnet och, och sen avskeda så många människor även om Alltså de har gjort fel, så det är ingen snack om saken så vidare. men det är ändå en tragedi på något sätt tycker jag. Såklart. I det är så, en stor tragedi för, för företaget så att, eh, det är ju det var, det var en påfrestande tid, det, det ska gudarna veta. Det, det var det verkligen.
1: Men fick du liksom ta professionell hjälp också för att mentalt hålla ut? Nej,
0: det behövde jag faktiskt inte göra. Men däremot så, så fick jag ju överfallslarm och sånt in, i, i, alltså i, i hem i hemmet, liksom larm och alltså överfallslarm och sånt där. Därför att, eh, Känner ni något hot från leverantörer? Nej, inte leverantörer Men alltså det, du, det, jag ja, det, det, alltså, ja, Från ifrån de som var inblandade Om du var leverantörer i det här Så kunde man känna ett hot Därför att det är klart att eh, Från att kanske ha levt ett lyxliv Till att hamna utanför var ju ja, alltså De rekommenderade att vi skulle ha det hemma då.
1: Ja, för ni förde ju mer eller mindre Ett krig mot den här lilla gruppen Så var det så de, var
0: det. Jag är oerhört stolt över det jobbet vi gjorde. där, det ska jag, säga. jag glömmer ju aldrig den gången när vi vann det här servicegård första gången. Det var 2013. För, alltså för det jobbet vi gjorde 2012. Då. Och, och då när jag, Vi gick dit och det satt 100, jag tror det var närmare 200 personer i salen. Där. Det var från 20, i 21 olika branscher så var det tre finalister i varje. Det kunde vara allt från flygtrafiken till tåg. Tåg till restauranger, till båtarna, alltså charterbåtarna här som går över till Finland. Och sen var det var alltså detaljhandel och sånt där. Och, och då var det, och då fanns det också ett övergripande pris. Vem, vem får högsta värdet av alla oavsett bransch. Och när när systembolagsloggan kom upp där och då så Alltså, ja, då sov inte jag på hela den natten kan jag säga, Därför jag tänkte tillbaks på den här tiden, när vi, när vi liksom var nästan, vi låg faktiskt ner, vi reste oss på nio liksom, ja. <laughs> för att tala boxarspråk, ja. och klev upp och gjorde, det här, och gjorde den här resan fullt ut, och sen står vi där och svenska folket har ut, och när han frågade alla de här två, vem tror ni vinner, då hör jag, då, då hör jag ett sus systembolaget där. Och sen vann vi det där jag, och jag kunde inte fatta det där för då är det heller i, i att, att vi på så man får säga relativt ändå kort tid går ifrån botten till toppen. Ja, jag alltså. ja, nej, ja nej, det, det, var, det var så grymt och sen att det faktiskt varit fem år i rad. Det, men just första året var grymt. För det var första kvittot på ja, nu det fan det här första liksom. kvittot och och vi pratade ofta om i våra målbilder så här, så pratade vi om. Ja, men tänk när vi, när vi blir bäst och så. så här, men kan vi säga så här? Liksom? Ja. Vi är så långt det får vara bäst. Som, som, som vi kan vara. Men kan vi uttrycka. Ja, tänk när alla ringer oss och. vill ha Vad gjorde ni? Nu går det nog för långt. Här. Ja. Kan vi, nej, men liksom, nu är det ju så. Alltså, det, det har ju varit så att det, det är ett otroligt stort. Alltså, du har ju uppmärksammat att jag sitter här idag i att du har. Må många vet jag som jobbar i system alltså många ut och berättar den här story och det var precis det, det vi önskade då när, vi, när vi nystartade det här. För nystarten var tycker jag det var när vi gjorde 2005. Vi hade redan innan då börjat kliva uppåt även under konstigt nog den här så började kunderna bli mer och mer nöjda. Men sen, 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 sen har det bara gått upp
1: och då har vi bara all time high varje år. Ja att ja, Det är så kul och äh, ännu en gång jag tror att äh, som sagt alla jag pratar med har extremt äh, goda, ja. äh, goda liksom, tankar om systembolaget idag. Äh, men jag tror det är väldigt, många, eller väldigt få i, som reflekterar över varför eller hur hamnar det hamnar där. Det är bara så liksom ja. äh, och speciellt sedan statliga bolag när det funkar väldigt väldigt bra då kanske man kan ge eh, dem en klapp på axeln också istället för bara eh, ge skit när allting går åt handen. Ja, liksom. Det är väldigt populärt. Precis, väl populär, precis, liksom. precis.
0: Mm. Eh, När det gäller den här nystarten då vi, vi samlar ju alla. Alltså Vi samlar alla 5000 när vi gjorde nystarten och vi var på Johanneshov och vi var på Älvsjömässan där på kvällen då så att vi ville verkligen ha, ha ett avstamp från det hela. Men, men det, det har vi liksom gärna utveckla vidare. Det var ju vår nya försäljningsorganisation. Jag sa ju det tidigare att vi gick ifrån fem regioner till där varje regionschef ledde 90 personer och var i princip aldrig ute på butik. Man hade hjälpt med ett antal konsulenter som man skickade ut till de som gjorde sämst jobb. Så att det var... Alltså hade inte fått något... En vet jag hade inte fått ett besök på fem år. Han var ju själaglad liksom för att... Han hade gjort ett bra jobb, men så vill inte vi att det skulle fun fungera. Om du vill ändra en kultur så vill man vara nära och, och, och då gjorde vi. En, vi delade in landet i 28 områden. Vi gjorde en gigantisk rekrytering. Vi, vi rekryterade in så att även internt och, och externt så fick man gå samma väg. För vi hade vi hade gjort en ny rollprofil. Vi ville ju att det ledarskap vi ville stå för. Det skulle bygga. Det skulle bygga på. Eh, det skulle bygga på att tillit och förtroende, inte rädsla. Det skulle vara ledare som skulle kunna göra attraktiva målbilder, skapa engagemang, få människor alltså att ta vara på att alla känner att man är med och leder och driver en verksamhet. Skulle kunna ha bra, bra samtal med med våra butikschefer och alla skulle få ett schemalagt besök var tredje vecka. Man skulle vara väl förberedd vid det. Så att man skulle ha ett möte om hur utifrån din situation och ditt hur förflyttar vi din verksamhet ett steg framåt. Och, det här, och de skulle också ha sitt kontor på en butik. Alltså inte sitta de hade på var Norrland eller Norra Norrland, Luleåområdet så att, hade man kontoret. Sen hade man 15 butiker i det geografiska området och gjorde det och det här tycker jag har varit en, varit en succé. Därför att det var 14 stycken externa och 14 stycken interna. Men bara fyra från våra, våra regionkontor. För de människorna var ju inte omtyckta. Alltså, och företrädde inte det här ledarskapet. Men det var fyra stycken som stämde in. Och det tror jag var en, en av de stora framgångsfaktorerna att vi... Vi bestämde oss för ett ledarskap och vi tullade inte på det. Vi säkerställde att de ledare, vi kallade, eller jag kallade dem lite skämsamt för våra kulturella arkitekter. Alltså vi hade varit kulturella fångar, nu skulle bli kulturella arkitekter. För att om du säkerställer, om du är ute och samtal tillräckligt många gånger och gör det på ett år då, då är det ett effektivt sätt att man förflyttar och man får byta värderingar med varann. Och de, alltså de var ju vana, våra chefer, att man, man pratade ju bara produktivitet, lag. Det var bara hårdvara liksom, man pratade om ja, det. Ja nu, ja, nu börjar de, här. de börjar här. Hur gör du för att skapa ett engagemang på din arbetsplats? Hur gör du för att få människor att blomma ut? Hur får du dem att växa? Vad är lojalitet för dig? Är det när man, de gör som du säger eller det när de utmanar? Man börjar prata om de här mjuka frågorna. Och kanske den viktigaste frågan Vad gör du? Vad går du igång på? Vad gör du när ingen tvingar dig? Vad gör du? Vad skulle du? Om du fick välja, vad skulle du göra? För, ja, jag vet inte. Ja, men fundera på det. Om du får väl, alltså en kanske kom tillbaka och sa: ja, Men schemaläggning, liksom, det är min grej. Alltså en medarbetare på ett. Bra att du säger det, Du ska få jobba mer med schemaläggning här. Så att lyssna av, för cheferna var överhopade med jobb, medarbetarna var understimulerade. Att få igång det här. Någon, någon chef som inte kanske var så lyckosam. Han kom tillbaka och sa: att, ja, men Du vet min grej här. Det är ju. Jag, när jag trivdes som bäst det var när jag var rövinsansvarig. Idag är jag ledare. Jag är en bra specialist som har blivit en dålig ledare. Ja, men bra att du säger det. Du, vi ska se till att du får jobba med rövinn. Du ska få jobba med där du trivs och där du kan göra nytta. Så den typen av samtal. Vad gör du nu ingen tvingar dig? Och det var, en, en kom tillbaka och sa att han har funderat länge köra lastbil köra lastbil. Det var hans passion. Ja. Och det är inget fel på att köra lastbil. Men det kanske inte... Alltså om man brinner för det så kanske man är på fel arbetsplats men då hjälpte vi honom med ett lastbilskort och, och idag, han en passionerad lastbilschaufför idag så att, och jag tycker det är bra att det här med att vara nära kunna resonera eh, Alltså att utgå ifrån att alla människor vill och tror, alltså att sätta en målbild som gjorde att vad, vad vill vi vara om tre år fram i tid eller två år fram i tiden. ett önskat tillstånd, vad ska kunder säga vad ska medarbetare säga det har en evindlig kraft för kan du, kan du som ledare förmedla det så skapar du också en kraft hos medarbetare att faktiskt vilja uppnå den jag brukar säga, vet man inte vad man ska då behöver man inte ta ansvar vet man vad man ska, då går det inte att undgå att ta ansvar heller. Jag kan låta att många av våra medarbetare är ju, det var ju de, de gick ju till jobbet för att man måste gå till jobbet. Jag måste ju gå dit, jag måste få, idag går ju samma människor dit för att du vill. Du känner att du med bidrar till någonting, du känner en målbild. Så det var en nyckelfaktor att vi, vi började i företag, vi kramar, man kramar liksom en snöboll i företagsledningen. Eh, ibland så kramar inte ens en företagsledning men vi kramade vår sen rullar vi den till de här kulturella arkitekterna sen kramar de en större snöboll och vi kunde lita på att det här, det här skulle rulla hela vägen ut den organisationen, om jag får lyfta fram någonting den, den har varit väldigt avgörande och det här är, det handlar väldigt mycket om jordnära ledarskap det handlar om kontinuitet det handlar om uthållighet det handlar om disciplin, att göra det man säger att man ska göra. Att orka. Alltså att, det, att orka ha 6800 samtal om året. Och det, det gjordes i 16 års tid. Och det fortsätter de göra idag. Så man håller fast vid det. Ibland när jag är ute föreläser så då man, man gör man saker en kort stund. och Sen så faller det. Då blir det, alltså det här med att verkligen hålla fast. Om man, om man väljer den riktningen, man väljer en, gå i sydlig riktning. Ja, men håll fast vid sydlig riktning och gå i den. Väljer du nordlig riktning, ja, men håll fast vid det. Men att om, om folk bara springa åt olika håll,
1: då tappar man kraften. Mm. Jag var på en föreläsning här igår Med Simon Sinek Exakt det här som ni har gjort ja. Är det han pratade om ja. nu liksom Han skrev en bok om det och säljer en massa böcker på det Men det är någonting som redan görs I hälsosamma organisationer Han kallar det för det oändliga spelet Nu tror jag ja. Att förstå att det är någonting som är kontinuerligt Att det finns inget slut på det Utan det handlar om att vilja göra någonting Om och om och om igen och, och drivas av det och ha ett syfte Men mm. när ni anställer folk då Ja. Vad tittar du efter då? För du började med att anställa de här uh, in, ja, de, vad, Vi vad kallar för kulturella arkitekter, våra, alltså,
0: vad, Vi tittar på att. Skulle jag
1: kunna kalla dem för regionchefer? Ja, du
0: kan kalla dem för områdeschefer, områdeschefer. Ja, mm. Våra 28 då var det 28, idag är det 29 tror jag, områdeschefer. De, 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 det är fler butiker. för Vi har varit inne på det. men Hur många totalt anställda är, är ungefär? Eller hur många ja, var det 5000, idag är, är företaget nog strax under 5800 anställda. Det är ju monsterstort ja, På butiker liksom. ungefär, de som jobbar i linjeverksamheten är ungefär 5-4 kanske av dem. Då.
1: Ja, och då, när du då skulle anställa de här
0: arkitekterna? vi gick ut och gjorde en, en, alltså en väldigt tydlig rekryteringsannons att vi sökte de här vi vill ha människor som var inspiratörer i det hela och, det var format på det sättet. Ja, det var, var format på det sättet och, och vi hade gjort liksom en karta med 26 eller 28 stycken områden i den här annonsen vi berättar vi vi söker 28 stycken. Det vore intressant att se den här annonsen om det finns något spår av ja, det. jag har nog inte den kvar men den kanske går att gräva fram någonstans Ja, ah, det vore då. intressant. Ja, och, och sen så satt ju jag respektive försäljningschef, jag hade också två försäljningschefer, en för södra Sverige och en för norra Sverige. Vi tillsammans med HR-chefen, vi, vi tre satt och gjorde den här rekryteringen. Jag tror att vi fick nästan upp till tusen sökande. Och så, och, så vi fick ju hjälp av ett företag som hjälpte oss att gallra. Vi satt ändå och intervjuade tre stycken per område. Så att vi satt i kanske 70-80 intervjuer med de här vill ha ner stor omsorg faktiskt på att att få de här personer där vi kunde känna människor som är trygga i sig själv människor som som faktiskt eh, alltså stämmer in på den här profilen att kunna kunna jobba och göra alltså kunna jobba med ett ledarskap på riktigt miss att social kompetens är en av de stora My, delarna. Mycket va?
1: mycket mycket viktig mycket viktigt. Ja. Och det jag tänker på då eftersom att de är så himla trevliga ja. när ni väl anställer då, butikspersonal, hur onbården ni dem? Liksom? När, de, när de börjar. Vad är det första de får göra?
0: Företaget gör en väldigt gedigen Jag har ju helt introduktion för alla som börjar. De lägger ner otroligt mycket för, för om, du, om du inte tar hand om en person som börjar på ett bra sätt då har du talar om att man kommer till ett skitföretag rent sagt är hand om väl och gör det till och med när man tar in företaget tar in eh, sommar extra kanske upp till 800 000 så får de en introduktion det är lätt att säga att ja, de ska bara vara över sommaren men en del av dem där blir ju kvar och när, alltså de, får ju en, de får en bra introduktion, att de får en förståelse för att företaget är inte som andra företag. De får även en enklare utbildning kring dryckerna. Det är alltså att man lägger ner en omsorg. därför Att sommaren är, att man inte tappar under så är faktiskt viktigt att investera lite mer pengar. Och det, det leder ju oftast till att de, de här personerna skriver på sociala medier att jag börjar på system. Och det är inte vilket företag som helst. Och de minns, jag minns igen och så att jag har fått
1: gått igenom så det blir en sån, sån otrolig reklam. För det jag tänker när man börjar på en arbetsplats så finns det ju liksom Man kommer dit och får en feeling för vad är det för atmosfär här? Ja. Det får man ganska tidigt ja. om, om folk förstår vad jag menar nu Men man kommer dit och man märker okej okay, det finns grupperingar här Eller det finns glädje här, ja. det finns ett as i hörnet som alltid klagar på allting ja, liksom. ja, ja, ja. Och det finns ju alltid det här aset på något företag som alltid klagar på allting men det känns som att det kanske är någonstans det tolereras inte på något sätt. Nej, finns så liksom det, där, har du, där har du helt rätt. Därför att när nu har tränat
0: våra ledare så att vi, vi gjorde ju målbilder eller gör målbilder på varje butik. Och, och en målbild där kan ju vara väldigt alltså en del i den målbilden är ju hur man ska bete sig liksom också. Så att vi, vi har varit tydliga med det här med att komma till jobbet i tid att vara glad och trevlig och positivt att göra sina kamrater framgångsrika det är, alltså, det är ingenting vi kompromissar med överhuvudtaget, däremot du behöver inte kunna ett dugg om vin och börja hos oss. det kan vi lära dig Men alltså grundläggande nivå på hur man, hur man socialt beter sig med människor, nej men det lär vi inte ut det tycker vi att människor ska kunna man kommer in, och där har vi varit i våra ledare när vi sätter de här målbilderna så finns det också hur vi ska bete oss, och hur vi ska göra varandra framgångsrika de här målbilderna Vad är de här målbilderna? Alltså... En, en, mål, en målbild för en, en butik det kan vara ett framtida tillstånd jag vet att en butik har en alla mål Alla som är helt egna ja, alltså, alltså det är så att Visionen är samma för alla kundluftet är samma för alla det finns ett löfte mot kunderna men målbilden får vara lite olika beroende på de, alltså hur långt Tänk de har Tänk om kort. det
1: står ta emot motor.
0: Ja, nej, men alltså mål, mål, det finns en övergripande målbild. Och den, den måste vara hämtad ur den övergripande. En butiksmål, om jag tar ett exempel kan det stå så här, när, när gästen kommer in till oss så ska man mötas av värme. Vårt butiksgåld det är som vardagsrummet hemma när vi bjuder hem gäster. Man låter ingen stå i hörnet. Det gör man inte när man bjuder hem gäster. Så här, vi är en oas av glädje och energi. Det eh, är en stressig vardag för kunderna. Och när man går ifrån oss ska kunden gå med lätta steg och berätta för 20 personer om mötet måste Det kan vara en målbild. Det är så, så det känns. Ja, ja mm. precis. Och då, och så, men så länge den står bara på ett papper, då är det en papperstiger. Men när de sätter sig ner butikschefen tillsammans med sitt team när de sätter sig ner och börjar knåda den, så. Här, vad, vad känner du? Liksom? Ja, men jag går igång på den här vad, vad, vad känner du då? Jag går också igång på det här. Men vad är vi idag? Äh, men inte känner väl kunderna att det är som vardagsrummet. Hur ska vi göra för att det blir som vardagsrummet? Hur skapar den äh, men Vi ska nog vara nära. Kanske dela ut en korg. Säga hej. Så att man, man gör ju den här tillsammans med sitt team levande. Och, och i den där målbilden så står det ju också hur du ska vara mot varandra. Man har, och är det någon som... Kanske inte, som uppträdde så ja, men då tar man ju omedelbart tag i det så alltså vi hade ju också så många eh, surdegar och då, alltså vi tränade om man låter dem vara då talar man ju om för alla andra att du behöver inte vara bättre du heller ja, man måste ta tag i dem och är det så att man inte tar tag i dem då brukar vi, vi kallar det för att vara den hänsynsfulla, hänsynslig man är så man vill inte göra dem ledsna men hur ledsna gör man dem om de får gå vara surdegare, ja, De
1: hänsynsfulla, ja, hänsynslösa. hänsynslösheten
0: Ja, ja, hänsynslösheten. ja. Så att, och den, den delen tycker jag den, den är bra, därför att alltså, jag har ju sett att folk som har varit riktigt sur, surdegare är idag servicefantomer om man inte börjar prata om saker som saker är, om man inte vågar konfrontera, man ser den här målbilden, gå hem och fundera på hur du ska bidra till den målbilden och kom till, Jag kan inte göra jobb, du måste komma tillbaka med idéer och berätta för mig hur ser jag på dig att du har förändrat dig. Liksom jag, alltså du har då är ledarskap tycker jag på hög nivå och då kommer
1: du till sist inte ha några som inte vill vara med. Mm. Och Jag noterar också att jag aldrig har sett någon hierarki i en butik. nej. nej, nej. Men det måste ju finnas någon butikschef. Antingen så ja. sitter de i något kontrollrum dygnet runt, eller så är de där ute. De är syns nog
0: förhållandevis mycket ute på golvet. Men, de...
1: men det märks inte. Nej, man leder ju.
0: Liksom. Det, det är inte som den gamla typen av chefskap. Liksom, utan, alltså, deras roll det är ju att skapa förutsättningar, att skapa en bra prestationsmiljö för alla. Med att, bli, att alla ska kunna bli så framgångsrika de kan utifrån de individer de är. Men jag är benägen att hålla med dig att de som har kommit längst där kan ju ledaren vara tjänstledig i princip ett år eller mm. längre och på så sätt så kan så kan butiken rulla så alla kan ju nästan driva
1: butiken Precis. Det är lite kopplat till det vi pratade om i början. Där, att Det känns som att det inte behövs någon ledarskap. Men det, det jag noterat är när jag går in där alla är exakt klädda likadant. och Jag är en sån här som verkligen i allmänhet hatar när folk kommer fram till mig i butiker och säger så här: ja. kan Jag kan hjälpa till med någonting ja. och sådär. Det enda stället jag känner är så här, det är inte jobbigt. Nej. Det är på systembolaget.
0: Jag tror, jag tror jag kan sätta finger på det. För att företaget var ju för ett antal och så regelstyrt. Så om du tappar en flaska utanför, då ersätter vi inte tappar du den i butiken för det stod i reglerna då ersatte vi. Kom du tillbaka som mindre än hälften, du, det kunde ha varit ett korkdefektvin och du hade tumt ut för vi vill inte gå bära ett korkat innehåll liksom. så, så, mätte, så, så, så då bytte man inte det sen, sen sa ju vi det att ja, men, varje person har 500 kronor i mandat, gör kunden nöjd. Gör kunden nöjd. Ja, men tänk om man lurar oss. Då. Ja, men om en av 20 lurar oss då har vi gjort 19 nöjda. Sen satt vi ett kundlöfte som var du ska alltid känna dig välkommen. Du ska alltid kunna lära dig något nytt. och Du ska alltid lita på att vi säljer med ansvar. Och sen gick vi och sa, gör hur ni vill. Gör det om det, utifrån dig, gör det utifrån din personlighet. Gör det roligt för kunden. Och gör det situationsanpassat och gör det utifrån dig själv. Och det har blivit styrkan. Så att jag tror att när du kommer in så stöter du på människor som gör det utifrån sig själva. Mm. Alltså, det är inte någon inlärd fras du får höra utan man gör det utifrån sig själv. Och jag hörde en en så. Det var en, en bekant jag träffade ut på sjön som sa: Jag måste få berätta en rolig grej för det här. Hon sa: Det var i vinter. Så det hade varit så här sån Och jag gick, jag var dyngsur och jag drog upp kappisen. Hon är ju mer än i sex, 60 års då. Jag kom in i butiken och med och dy dyngsur och stripigt hår och då säger hon i kassan eh, Får jag se på ditt lägg? Sa, du skojar väl med mig? Ja, jag, 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 jag tycker du ser ut att ha haft en jobbig dag och jag tror att det var länge sedan någon frågade dig efter lägg så jag gör det nu. Sa, jag tyckte det var så roligt. Jag skrattade åt det hela dagen. Och det är en sån här grej som att om vi i ledningen skulle skriva ut några regler vad de skulle säga så uppnår ju aldrig det här men när du sätter en målbild och har ett kundlöfte, människor det är de som är där ute det är de som är bäst på att kunna möta upp dig utifrån, för de ser ju det, och de ser situationen så det tror jag är en av krafterna i det här ja.
1: och jag tror jag aldrig hört någon också. och nu har jag ju ungefär 12-14 års erfarenhet hur jag är 32, hur många år har jag fått gå dit? 12. 12. Ja. <laughs> jag är lite full just nu. <laughs> med tolv års erfarenhet så tror jag inte jag kan heller minnas någon gång när jag har frågat någon om någonting och den har vänt sig till, sin, till någon annan och sagt ja. så här, kan vi göra det här eller ja. hur var det med det där eller hur var det med den här regeln. Utan de tar reda på det själv liksom som du säger. Ja. Men för att liksom strukturera upp det här med liksom, era framgångsfaktorer egentligen så vet jag att du har fyra byggstenar som ja. du eh, pratar om. Har vi kommit in på några av dem där? Ja, vi har pratat
0: en hel, en hel del om det här med att få ba basen på plats. Ja, vilka fyra är det? Ja, den det det, det första är ju att ha ett syfte och uppdrag som engagerar. och Den andra byggstenen är att du får basen på plats. Du kan skapa alltså frigöra tid, skapa effektivitet. Mm. Att struktur, alltså ja, 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 precis. Och, och ja. Den, den tredje byggstenen det handlar om att skapa attraktiva målbilder. Det handlar om att få alla att röra sin gemensam riktning. Och den fjärde byggstenen det är att få ut kraften på alla, med, alltså kraften på alla medarbetarna. Och det är först när kunden känner det här när man går in och handlar. Man känner visionen, man känner det här. Det är då det har lyckats. Så det, därför är jag så glad när du säger att du känner det bland annat också. Mm. går in så att de, och jag kallar de fyra för att det, det, är, alltså det är det som skapar en passionerad företagskultur på något sätt. De här stegen behöver man gå
1: igenom. Framgångsrik och passionerad företagskultur. Mm. Och, alltså, attraktiva målbilder, är det i stort sett att försöka konkretisera syftet och uppdraget? Ja, det är, riktigt, det är, riktigt, det är riktigt. Så Om man, man börjar med att titta på syftet och uppdraget så, så
0: la ju vi rätt mycket tid också på alltså vem, vem är vi till för. Och det kan ju låta enkelt att svara på den frågan.
1: Jag tror det är många som inte ställer sig nej, den här frågan vi, överhuvudtaget. Nej,
0: precis. Men vi sa att vi är vi till för våra kunder, är vi till för alla i Sverige? Nej, vi är till för alla i Sverige. Och, och därför att även fyraåringen hemma, om vi gör vårt jobb på ett bra sätt och gör det här, då, då kan vi bidra till den värld. För idag så växer det upp en, det tvistas för lite grann men det är mellan 100, kanske till tvåhundratusen barn som växer upp i familjer ett par hundratusen barn där, där man inte tycker julafton är roligt där du inte kan ta med komp När mamma och pappa skriker kanske slå. det är en realitet för därför säger vi att vi är till för alla i Sverige men sen är vi också, vi är också till för att de allra flesta människor klarar ju att dricka tarplas vin och njuta så vi är till för också att man ska kunna få njuta med de här dröjerna att kunna ge bra service och kunna ge bra tips men vi är också till för att ingen ska ta skada på något sätt i det här och att jag nämner det här, att det har varit en väldigt stor skillnad för oss för att innan vi började jobba så att alla fick in visionen i sitt hjärta så var det att du, du, du åkte mycket till jobb, du fyllde en hylla, du satt i en kassa, du tog legitimation för att någon hade sagt åt dig att göra det. Medan skillnaden om du tar legitimation för att du vill bidra till ett bättre... Jag vill hävda att de flesta har gått igång på det här. Man känner att jag jobbar med något som är meningsfullt, värdefullt. Och det är ju, vi kan ju titta på spelbranschen, vad som händer nu. Och så får du jobba med det här, det här. Så, så de är väldigt stolta. Och Jag tror alla medarbetare där ute... De tycker att de jobbar med någonting som är meningsfullt. det har varit en jättestor skillnad för oss då.
1: Det, det förstår jag. Och jag tror också att det finns många som jag tror jag också gör saker som de kan vara stolta över, men ja. de har inte själva reflekterat över det. Och det är delvis det ni har hjälpt till med. Ja. Och förstå att de bidrar till samhället på ett positivt sätt ja. genom att göra den här organisationen till den bevisligen bästa i Sverige.
0: Ja, nej, men det är kul det är kul. Så, att det, det, så, så har ju tycka den delen kring syfte varit en viktig. Del. Sen, sen jag så pratade om det här att skapa förutsättningar att få basen på plats. Det var ju lite grann det vi var inne på här, att det här med att skapa närhet i organisationen att de här 28 områdescheferna att ett ledarskap som bygger på tillit, förtroende, man pratar utveckling. Det som spännande där det är att vi börjar också titta på för, för många sa ju vi har inte tid att ta hand om kunden, den tiden finns inte vi måste vara fler tror du många ledare som känner att de ja, har ja, mycket skit
1: på bordet liksom.
0: ja ja precis, men då sa vi så här, men då började vi titta igenom, vi kallade det arbetet för organisatören så vi började titta igenom vad det som driver tid i våra butiker och företrädesvis så är det, ju, det är ju 125 miljoner kundbesök som går in genom kundentrén och det är ju Många miljarder med varor som kommer in bakvägen. Och vi såg att de här, alltså varuflödet där halva tiden gick åt egentligen att ta, ta emot den vara och fylla på den i hyllan. Medan vi bara tittar på, kan vi jobba på ett smartare sätt? Ja, med stora butiker, de fyller nog kanske två, tre gånger snabbare om då får kunden inte är i butiken. Så vi börjar titta på nya arbetssätt, nya metoder för att göra det här. Vi bara titta på vem gör saker, när gör vi saker, hur gör vi saker. Och när vi hade gjort det här så hade vi spart avsevärt med tid. Alltså så plötsligt så upplevde vi att vi hade frigjort massa tid genom att jobba smartare i butiken så att det steget var för har, om då stannar he ni hem tog ja, ledet. <laughs> ja, ska, ja, men den tiden har vi sedan använt till att alltså, börja jobba mot, eh, mot kunderna mm. så att istället, istället för att vi förr i tiden så mätte vi Alltså I slutet på 90, bara produktivitet, det är klart då stod man gärna med huvudet in i en hylla med ryggen mot kund. Stör mig inte, jag måste fylla en hylla. Nu har vi börjat mäta väldigt mycket kundvärde och frigjort tid så att du faktiskt kan stå rätt vänd mot en kund. För grunden är när du liksom har fått ordning och reda av basen på plats. Då är du förutsättning att börja ha det goda kundmötet. Mm. Del tre då? Ja, del tre. Det är attraktiva målbilder. Vi talar ju vi talade om att vi ska imponera på kunden. Jag tycker imponera är ett bra ord. För att när du går in och handlar så är det ju att komma in i en butik och hitta det du ska. Finns någon att fråga? Gå snabbt i kassan. Det förväntar man sig. Men att imponera, det kanske är när någon när du kommer till kassan så så säger man vad trevligt, har du köpt det här vinet vad ska du äta, vad ska du äta till det om jag ska äta oxfilé och potatisgratäng Bra. men berätta ja, det är jättebra att berätta för mig när du kommer in nästa gång hur det där smakar, jag skulle uppskatta för att höra det från dig att alltså man börjar bygga relationer med, med kunderna, då imponerar man och imponera är ju tidlöst
1: i det hela så att, och, och göra någonting man inte ja, är nödvänd, ja, alltså inte man
0: måste nej, och sen så höjde vi upp, vi, vi sa faktiskt i tid, vi ska bli bäst i Sverige så Kan vi skriva så? Och det brukar, när jag ut ute och träffar andra företag så brukar jag rekommendera Sätt den målbild ni har tänkt er först och sen ni den en gång i tre. Lyft upp den ordentligt. För att det är där man, det är där man behöver vara. För när du börjar kommunicera det och, då skapar du en kraft också i organisationen. Det finns en undersökning som, som visar att eh, det är bara 50 ungefär som känner till sitt företags mål och vision. Känner till ungefär. Och det är bara 15 som kan, hålla, som kan ställas upp och liksom berätta om det på ett livfullt sätt. Eh, och då det är ungefär som vi skulle kanske skicka ut ett fotbollslag på planen. Det är bara två spelare som vet vad det går ut på. Så alltså, alltså man får alla att förstå det här och göra det här och ledaren är den som kommunicerar, skapar engagemang visionerar, skapar engagemang får med sig hela teamet så har varit man får alla gå i samma riktning och jag brukar säga att om man styr mot den metaforen fyra har vi använt, man behöver inte styra på graden rätt man kan styra fem grader fel nästan rätt kan vara bättre än exakt fel så ibland tycker jag är lite pompöst när företag jobbar med strategier. Man gör tjocka lunter, alltså med, med planer på planer på planer. Och jag tycker att man behöver ha en plan och man behöver få kraften och riktningen i, i ett gemensamt håll. Och får du alla att göra det kan du korrigera under resans gång. Sätter du målbilder så att de längst ut närmast känner att de har full kreativitet att kunna göra det här fullt ut. Och får du
1: den här kraften i företaget då. Mm. Jag har jobbat med försäljning mycket och just marknadsföring och jag träffar väldigt många marknadschefer och inför varje möte så i min förberedelse gillar och att kolla på deras företagets ja. affärsplan ja. och årsredovisning eh, som är öppet som finns där ute och eh, då får jag alltid liksom deras mål affärsidé och ja, det. de här grejerna som du ja. pratar om. Så träffar jag marknadschefer och man blir eh, mörkrädd över hur mycket mer jag vet än ja. vad marknadschefen själv vet. Sen är jag kanske ny påläst, men man tycker att marknadschefen i alla fall ska ja. ha det i ryggmärgen. Ja. Liksom. Så är ni säljer där ute, <laughs> ni ni kommer torska affären i för sig, men gå in och fråga <laughs> vad är era mål och visioner? Ja. Troligtvis kommer fler än 50% inte kunna svara på den rakt på plats. Nej, men så, så är, och jag, när jag är ute och gör mina
0: föreläsningar som jag har nu, så brukar jag fråga. Jag brukar fråga, eh, vad, vad är er vision och målbild? Och det är inte det förfaller. Det, det, är, det är inte ovanligt att inte ens ledningen kan det. Och, och om, du, om inte ledningen kan, hur ska man kunna krama den här snöbollen och rulla den
1: vidare då? Mm. och precis. Men Sen så blev ju ni Årets kundserviceföretag Och förtroendebarometern ja. Och alla möjliga priser hit och dit Och, och så blev det tråkigt efter ett Nej, Nej, att alltså, sluta. Kan inte någon bara liksom Förstöra någonting så jag kan bygga upp det här Nej men jag tycker alltså
0: Det som var fascinerande tycker jag med alla dessa Duktiga människor det är att när vi började den här resan i botten så, så då sa ju många: Det var ju liksom en lagom kultur Liksom lagom är bäst. Och håll det lite i skinnet. Var inte för bra för att det förstöra det för alla andra. Den kulturen. Och, men varför ska vi förhäva oss? Vi är ju ensamma. Så resonerar man då. Men medan nu idag ser man väldigt, tycker jag, på tå Väldigt så här: alltså, ja, Okej, vi fick jättefina värden, men vi har så mycket kvar att göra. så att, alltså Alltså, ju duktigare man blir ju större potential ser man att det finns kvar att göra på något sätt det har kommit, det borde vara tvärtom tycker man, men det öppnar upp för de blir, ju, de blir liksom självkritiska och de tycker liksom att kunden var nog väldigt snäll mot oss. Vi har ju faktiskt brister ibland och vi lever ju inte efter kundluftet alla dagar och sådär. Ja.
1: Jag tror att förra året var första gången ni kom två efter Ikea i ja, det är riktigt, det är ja, ja. efter fem år då. Det måste ju det är rejält. Ja. två i Sverige. Hur fan? Det här är ju värdelöst. Vi kan ju ja. lika gärna ha mut skandaler istället. Jag tror att det, alltså,
0: man jobbar väldigt framgångsrikt idag också. Jag tror att att eh, det är en värdemotståndare mm. tycker jag Ikea där. Jag tror att det är, är att de har goda möjligheter att
1: kanske ta tillbaks första platsen också mm. här. I, ja. det, det, det pågår ett väldigt bra arbete i vilket fall. Då, att, ja. mm. Inte ens Magdalena Forsberg kunde vinna mer än jag tror, sex år i rad. <laughs> så, <laughs> precis, så, precis, det är stort där. Men eh, jag... Det är en riktigt cool historia riktigt ja. cool resa ni har gjort den fortsätter ju du också det är, jag förstår verkligen att du där ute och inspirerar och utvecklar och ger kunskap och föreläsare och allting till olika företag har du funderat på att jag boka om det? Ja, jag... Oj nu, ja. kanske jag är inne på några hemligheter <laughs> Nej,
0: det är det absolut inte jag, nej, men det är, alltså, både och alltså, jag har en person som har inspirerat mig väldigt mycket i under, under tiden i Coop som ja, men jag har lärt mig väldigt mycket av honom var inspirerat utifrån det vi har sett av. han heter Peter, Peter Westring heter han då. och vi jobbar på Cooptiden och Peter är ju pensionär sedan många år tillbaka i till tiden då. Så att, och han, han vi har pratats vid han och jag för han, han verkligen brinner för det här alltså det, jag pratar, alltså det här den typen av ledarskap liksom som vi, vi har pratat om här och så att han skulle gärna vilja. Han tycker det liksom också är spännande för att vi har verkligen varit uthålliga. Det, är ju, alltså det jag berättar för dig om i linjeorganisationen nu här. Det, 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 man jobbar ju likadant, alltså man har jobbat så i många år. Den organisationen vi satt 2002, det, den är alltså att hålla vi fast vid den här närheten och det synsättet att jobba. Och därför är det spännande tycker jag att få se vilka resultat det också har givet i servicehandsseende. Men eh, Anita Sten, var ju hon idag? Eh, jag tror... Eh, jag... Pensionerad? Då? Ja, hon är pensionerad men jag tror hon jobbar med en del styrelseuppdrag och så. Det, ja, mm. det, det är det hon ägnas åt
1: idag. Sen, eh... Och hänger på landet med Jörham, eller? Ja, eh, ja, och sen... Eh... Har de
0: inte nått torp? eller något jo, Torp. Och Jag tror de har, de har fina eh, Kött, eh, vad säger man biffdjur eller köttdjur också där också okay. som, ja, som ja. de jobbar med. Ja. Blir bönder på heltid. Ja, för, ja inte helt men jag, tror att de är, jag vet att de är väldigt beskälade över sin, sin gård med djuren där. Mm.
1: Ja. var ligger den någonstans?
0: Ja, det, ligger, det ligger väl i eh ja, geografi här då, men, <laughs> man kör förbi Biflen, vilket fall än bit ja, ja. till till, till så att det, det är ut ja, det är så i, i, i södra Maland där så att säga. Okej. Okay.
1: Kul! Um, om du skulle göra om allting om du fick välja en grej som du skulle göra lite annorlunda vad skulle det vara? Uh, nej men jag,
0: om jag skulle göra om allting det här så så skulle väl jag eh, jag kanske tycker i vissa fall att jag har haft lite för mycket tålamod ja. Sen alltså i Därför att det, det, det du har pratat om här nu, att bygga om 400 butiker. Det har varit en utmaning. Men det, det att bygga om en butik är ju kanske lättare det är ju lättare än att du får människor att börja. Alltså för det finns bara ett sätt att förändra en människa. Det är att människan själv vill förändra sig. Samtidigt så tycker jag så här: ja, Jag funderar på det, att det kanske hade kunnat gått att göra lite snabbare den här resan. Samtidigt så finns det också en respekt för de människor som jobbar där. Att man ger alla chansen. Så att, men det är väl den, när du ställer frågan, det är väl det jag har funderat på. Att man, ja, det, man hade gärna vill ha kommit dit ännu snabbare. Om jag lägger till en grej så, så kan det vara att jag tror vi, har, vi skulle kunna gjort det ännu mindre krångligt. Där? Då, då, då menar jag verkligen att det är lätt att det blir väldigt mycket planer. och det blir väldigt mycket, alltså, Att ha en struktur... För det du ska göra, ha en tydlig plan som lever, det, 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 är, det är jag verkligen för. Men ibland så kan det bli att det blir planen på planen, att det blir för mycket teoretiskt tekniskt istället för att du skapar
1: en kraft framåt och det, det, det tror jag vi skulle kunna gjort det bättre också och det kan du bara veta nu när du ja. har gjort det. Ja. Och det är det du kan hjälpa andra företag med helt enkelt. Ja,
0: men så är det ju. Och det gör det ju. Ja, det, det gör jag. Mm. Sen när jag pratar mycket nu om linjeorganisation det beror på att jag alltså det finns otroligt många duktiga människor tycker jag här som bygger sortiment som tar fram nya koncept. Alltså det, det är ett stort företag. Men eh, i och med att du alltså du, du ville prata service så har det blivit väldigt mycket linjeorganisationen. Ja. Exakt.
1: Om folk vill kontakta dig och och, eh, kanske ta in dina kunskaper. Ja. vart kan man hitta det där? Det är LinkedIn såklart. LinkedIn LinkedIn finns jag eh, på Mikael
0: Valteg. Och jag finns också. Jag har en enkel mailadress. Då tar vi den. Ja, Mikael M K
1: at Valteg double den var superlätt. Ja, ja men LinkedIn och mejladressen ifall man vill ta in och det tycker jag fast är man ska göra så det, ja. är, det är det som du säger så att här, alltså med den
0: här det är ju dels den här resan från botten till sp spännande Men sen det det, det du har de, mycket de frågor du det är många som pratar med mig om den här att jag var ju så akt alltså under den här mutationen. Det är många som frågar hur såg ni det? Hur märkte ni det? Vad gjorde ni åt det så att, menar, det, det finns ju det här är, finns ju på fler ställen i samhället så att jag tror det är någonting som många brottas med och det är, det är saker man kan, man kan göra som vi gjorde, man kan göra någonting åt det här. man kan inte skylla sig helt
1: Mutshervan och mutskandalen det är ju en, en extra krydda på allting Vilket kan ja. inte säga extra stort att ni tog er igenom allting, men det stora som jag tycker jag verkligen blir inspirerad av, det är hur ni gjorde det här skiftet från att vara en inte, ni var väl inte en bespottad organisation men, men inte den här kundorienterade organisationen ändå Nej, men det, alltså, nöjd, det liksom. var ändå så pass
0: illa så när, jag, när jag började det, det, det var till och med innan den här var briserade så hade jag jag gick iväg på ett 40-årskalas och jag hade en liten sån här pins du vet stod systembolaget och jag fick ta med den på kvällen för folk kommer alltså de var inte nådiga mot mig alltså ja, då var att det, var, det så illa, ja, liksom. ja, illa. Ja. Ja, mer alltså, ju... med, med servicen och väntetider och allting så, här, så att det, de var inte nådiga så fick, idag så när alltså är du nästan alltså, ungefär som du att folk alltså, även de som kanske tycker att de sympatiserar inte med monopolet så tycker de ju ändå att vi ger en bra service. Det är det ja, jag tänkte ja, på också. Ja. Exakt.
1: Det finns men, det, de som... men det är ändå
0: så idag att åtta av tio sympatiserar med monopolet idag. Liksom. så att ja, de vill, Man vill behålla det. För man, men det är också att är man ett monopol, du måste, du måste vara riktigt bra för annars har du inte förtjänar rätten tycker jag. Du kan inte vara ett, inte vara ett monopol och leverera tredje klassens service utan du måste ha ett bra sortiment, du måste ha duktiga människor, då kan, då kan ju folk leva med alltså, det är ju en inskränkning för du kan ju bara gå sen kan man fundera på, är det värt den inskränkningen för du, du får ju massa annat på köpet, men du kanske tycker för dig skulle det inte spela någon roll Precis. Men för samhället
1: kanske det skulle spela roll det är det, det, det ställningstagande man får göra exakt ja. Men du Jag tänkte att vi börjar runda av lite grann Så du ska få gå och Käka lite middag är väl inte än men, Nej, snart äh, ja, men Få ta någonting och, och vila lite Nu har det varit brandlarm och allting här Som du har fått gå igenom och prata om den här gamla historien men jag tänker att vi avslutar lite lätt med där vi började egentligen, jag har ju ett brev här det brevet som du fick ja. det första brevet du fick när allt helvetet brakade loss ja, egentligen, ja, eller? Ja, ja. och den är ganska lång men bara några stycken ur den här det här är alltså ett brev som kommit anonymt från någon av dina ja. butikschefer som, ja, eller troligtvis
0: i, alltså, butikschef, Men troligtvis från en av våra
1: butikschefer i och med att det är anonymt ja, just det Ja, um, hej Mikael, jag hoppas att du har blivit varm i kläderna nu efter ett halvår på jobbet och jag ser mycket fram emot den nya försäljningsorganisationen jag förstår att den nya organisationen kommer att ta hand uh, om många dåliga saker som finns i systembolaget men vill ändå göra dig uppmärksam på en sak som är mycket allvarligt nämligen mutning av butikschefer. alltså när du läser den där när den här kommer är det mailbox vad ja. var det första du tänkte? Nej, jag har en fruktansvärd känsla måste jag säga
0: och det, det, är, det är väldigt olust när jag läser det här. Sex månader in? Ja, ja väldigt. Och, och nästan lite så här att vi har, man vill ut direkt. Och så den här frågan, sa både jag och Anita den lyfter vi på enda möte nu vi har. Hur ja, kommer ut så att Man ville verkligen ta tag i det. Man ville ha någonting att hålla i men när det är anonymt så då är det svårt att göra någonting åt. Men mycket jag, jag riktigt stressad när jag fick det där, ska jag ska vill ingen erkänna. Och du fick aldrig
1: reda på vem du var i slutändan. Nej. Jag har arbetat i systembutiker mer än tio år och sen så fortsätter det en beskrivning om vem personen är i stort, eller vad personen har för erfarenhet. Och sen så kommer det då eh, flera resor om året. Golf är tydligen populärt bland många. Prylar, typ stereo, cd, golfklubbor. Givetvis fridricka. Det är vanligt att bryggerierna levererar direkt hem i garaget. Mm. Mycket diskret. Och det värsta tycker jag är kontantersättning. Vi som känner systembolaget kan bara hoppas på eh, att inte Striptease eller TV4 granskar oss igen innan du hunnit få ordning på denna mutherva. Jag vill inte peka ut någon enskild butikschef men hoppas på att du har kännedom om vilka det gäller. Alla stora leverantörer sysslar med detta, annars har man ingen chans på självbetjäningsbutiker med pallplatser. Ly lycka till med stoppandet av detta! Ja, <laughs> med, alltså, med Medarbetare. Jag, 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 jag känner också att han visar
0: är han eller hon... Är, Visar mig ett stort förtroende. Alltså, de har en tillit till, till att ha kommit ut. Jag, har, jag träffar dem, vi har pratat med varandra. Och eh, hen visar mig en stor tillit som jag tycker jag också. Att, ja, bra att du har kommit in. Vi tror på dig. Men ta tag i det här nu liksom.
1: Det är klart att man kan bli lätt stressad. Verkligen. Du, när du var där i Södertälje och satt och hejade på Södertälje hockey. Heter de så? SSK. Ja, SSK. Ja, SSK. Tänkte du att du skulle vara en del av det som har beskrivits som Sverige, alltså Sveriges största mutskandal genom historien ja. och Sveriges mest förtroendeinjupade företag på samma gång?
0: Nej, alltså när vi var mitt inne i det där så kunde jag aldrig drömma om det. det utan jag, jag är oerhört glad att över den, de 16 åren jag fick där i, i Systembolaget då, fick vara med och att jag fick uppleva den här resan, det är någonting,
1: någonting jag tycker är helt fantastiskt att få göra. Det har varit sjukt coolt. Riktigt coolt. Jag tänkte att vi avslutar med några snabba frågor, och så lite, lite mer lättsamt så ska ja. du få avsluta med mening. Och sen ska du få sticka iväg. Ja, vad trevligt. Så vet du att det var onsdag nu, eller? Kommer vi överens om det? <laughs> ja, tror <du> <laughs> ja, jag tror det var onsdag.
0: Jag fast, jag blir fan osäker här nu. Ja. Det är onsdag. Det är onsdag, ja, är onsdag. ja, är onsdag. ja precis.
1: Vad slösar du tid på?
0: Båtlivet. Jag älskar Stockholms skärgård och har en båt tillsammans med min sambo. Där, där lägger vi mycket tid.
1: Och du hade varit i Sandhamn också? Ja, i Sandhamn träffar vilka här till Valborg. Ja. Tidigare gäst, vilka Sten. Trevlig kvinna. Och eh, vad blir du imponerad av? Alltså jag blir imponerad av
0: när jag ser människor växa att, att, För att bli mer tydlig där så kan, När jag ser sådana som har setat fast Och inte varit bra Blomma ut och växa fram Och be, be, alltså utvecklas så Det, det, det imponerar jag av
1: Vad var du bäst på i skolan? Nah, det var nog gymnastik faktiskt okay. <laughs> <laughs> uh, Oj, det här blir man ju riktigt nyfiken på Med tanke på vad du har gått igenom Årsinkomst Idag nu menar du? Nej, vi tar under det är mer intressant under Systembolagetiden. Ja, nej, men jag hade väl en, en lön runt 2,5 miljoner om året. Okej. Okay. Mm. Ja. Då förstår jag att man inte
0: lämnar det direkt i alla fall. det är nej. sen är man säger så här, det är inte ett löneledande företag om man säger så utan att om du det, det ansvaret jag hade det så hade du troligtvis haft mm. det är en bra lön. Favorit alkoholfri dryck? det är ju, ju Rickard Julin, den här muserande. Rickard eh, Julins muserande. Ja. Eh, jag tror att han han har gjort gjorde den till sin fru som var alltså han är champagnemakare Rickard Julin och han gör en riktigt god okay. muserande. jag rekommenderar den den finns ute på hyllan eller ja det finns, finns i systembolaget och det är också ut på sjön så har vi med många flaskor av den därför att jag tycker att det är lika god faktiskt som mm. ja. och eh, favorit Vanlig alkohol, alkoholhaltig dryck. Jag, jag gillar ju, måste jag säga, ett, ett gott vin. Om jag ska precisera det så, med Malbec, alltså ett argentinskt eller Malbec till kött,
1: tycker jag det är fantastiskt. Sista är riktigt känsligt nu. Det här ja. blir riktigt känsligt. Jag vet inte om det är för tidigt eller inte. Det går bra. Om någon skulle vilja muta dig, vad ska de ge dig då? Nej, men då, då är det sådana fall. Och ska de mutna mig så en
0: varm kram. Varm liksom. <laughs> kram. Ja, det, ja. Det, det tycker jag. Ja. Det var inte dyrt. Nej, det är inte dyrt. Nej. Så jag...
1: <laughs> då kör vi en kram när du sticker ifrån. Absolut, absolut. Ja. Ja, det var jätte...
0: Jag gör som jag gör så, men jag, vet
1: men jag kommer upp på nästa. <laughs> Tack. Tack så mycket. Tack. Det var jätte, Tack. jättekul att träffa dig. Ja, detsamma, detsamma. Fantastiskt
0: det. roligt för du när jag sitter och pratar, det är inte var dag jag sitter och pratar om de här grejerna heller. Nej, men jag, jag uppskattar uppskattar, här, tycker jag har varit ett väldigt kul samtal med dig och det är inte var dag jag går tillbaka i tiden så här och funderar över. Och det väcker väldigt mycket känslor för mig också när jag sitter och pratar om det här och och det känns spännande att få göra det så jag tycker det har varit en fin stund tillsammans med dig Tackar för
1: det Tack själv, det var värmande ord mm. verkligen och spännande historia och kul och tack för att du har varit en del av att gjort systemblaget så grymt och tack till alla som jobbar på systemblaget som lyssnar på det här också fan samma ja. grymma ner är allihopa ja. Och sen så får du ta en härlig eftermiddag nu. Och sen så får du ju hälsa vid Vilka Sten också sen. Och oh, eh, när du träffar henne på båten eller i Sandhamn eller vart du nu träffar henne. Och eh, ja, om inte det är någonting mer så tänker jag att vi gör så här. att Du finns på LinkedIn. Mikael at eh, Så är det bara maila där. Om inte det är någonting mer så ska du få sticka iväg. Och eh, dricka lite Malbec. Tusen tack Tack så mycket ja. Trevlig eftermiddag Vi hörs en annan gång allihopa Ciao Det där var samtalet med Mikael Valteg för detta försäljningsdirektör och vice vd på Systembolaget Stort stort tack till honom Och stort stort tack till er som lyssnade Det var riktigt riktigt kul att spela in det här Hoppas att ni uppskattade det här avsnittet Och att ni gillar den här podden Och är det så att ni gör det så skulle det värma något enormt Om ni ville gå in på podcastrappen Gå in på Loungepodden, ge oss fem stjärnor där i betyg och skriva en liten snäll kommentar. Det vore riktigt, riktigt, riktigt snällt och jag skulle uppskatta det något enormt. Glöm inte att följa oss på Loungepodden på Instagram. Och så heter jag Tajmaskafari. Jag finns på LinkedIn om ni vill skriva någonting där eller bara connecta. Ta hand om er till nästa vecka så hörs vi då. Ciao!